0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapölkkö-podcastin pariin tähän hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, joka on järjestysjaksonumeroltansa päässyt semmoiseenkin lukemaan kuin 136. Julkaisupäivämäärä tälle 26. Päivä huhtikuuta 2022. Päivänä tällä kertaa meillä olisi G-artist sinne kehittämä Intelligent Juppe vuodelta 1997. Myöskin nimellä kurusi täällä Euroopan suunnalla, varsinkin tuo peli tunnetaan. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Onko tämä se paljon puhuttu laatikkoleikki, lehtinen sekä Eetu? Erittäin hyvä, täydellinen kapanen. Heipä hei, jälleen kerran. Tota, tota, etkä saa vaan sairastellut jotain. Tämä on liian liian todellinen alkukysymys, mutta kysytään nyt kumminkin.
1: Joo, tilannehan on se, että tälläkin hetkellä... Öh, olen koronassa. Meillä oli kaveriden kanssa kiva kiva pääsiäismökkiä heti mökin jälkeisenä tai heti kun mökiltä oltiin päästy niin samana päivänä meidän kyydillä kulkenut kaverilaittovan viestit. Joo hänellä oli vähän, vähän aivastellut tänään ja teki testiä ja positiivista näyttää. Ja siitä meni pari päivää niin itse huomasin että vähän on kurkkukipua ja tukkoista nenää ja aamulla sitten tein testiä ja Sehän näytti iloisesti positiivista. Ja nyt tässä on muutama päivä järvistelty ja virallisesti se käyty, joka myöskin positiivista näyttää. Mutta onneksi nyt ruvetaan olemaan jo voiton puolella, että se on varmaan nuo kolme rokotetta, mitä on hakenut, niin olen selvinnyt aika vähillä oireilla. tosiaan lähinnä kuivaa yskää, pientä kurkukipua ja parina aikana päivänä oli melkoista väsymystä, että tuntui, että ei okei, mitään jaksanut tuossa. Muun muassa yhtenä hetkinen, mikästä päivä se oli? Niin perjantaina makasin sängyssä ja katsoin Tunesia, koska en muuhun kyennyt.
0: Aikuisten piirrettyjä siis katseltu Juuri, tällä hyvin. ajalla.
1: Mutta se oli se uusi Tunes, missä repejä väiski on kämppiksiä ja niin poispäin. Se oli varsin mainio, koko sen ensimmäisen kauden tuijottelin HBOlta. Suosittelen sitä lämmöllä, ainakin koronassa se maistui oikein
0: hyvin. Mm. Joo, teillä on vielä kolmannet saatsit hakematta, mutta... Vähän se kuulostaa siitä, että kaikilla se taitaa nyt sitten tavalla tai toisella kiertää se, että jos ei mitään pohjalla olisi ollut, että minkämmöinen pöpötauti siitä sitten olisikaan tullut. Että parempi ehkä, että tuli nekin kaksi nyt jo ainakin haettua sitten. Mm. Mutta kyllähän se tuommoiselta on nyt vähän vaikuttanut, että aika, aika monella se tuntuu, tuntuu sitten oikeasti tulevankin.
1: Mm, se on tavallaan hyvä, että se nyt kuitenkin tulee koettua pois alta. Hiukan harmillista vaan, että jos tästä nyt käy sillä tavalla, että Tämä yskä jää pitkäksi aikaa, niin sitten pitää koko ajan kaikille selittää, että ei, 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 että en ole enää koronassa, minulla on vaan enää tämä yskä jäljellä, kun ilmeisesti aika monelle on se jäänyt taas parikin viikkoa vielä oireiden, muiden oireiden loputtua niin kuiva yske jäädä.
0: Mm.
1: Ja uskalla. huomisen vielä, eli maanantain, olen vielä poissa töistä, kun viisi päivää pitäisi niin olla oireiden alkamisesta, ja me itse rupesin laskemaan, että ei tule ihan täyteen tähän sunnuntaihin mennessä, niin olin työterveyteen yhteydessä, niin olivat sitä mieltä, että joo, että älä vielä huomenna nämä töihin. Niin ainakin vielä huomisen joudun kotona olemaan lähes oireettomana, joka tarkoittaa sitä, että me tulemme todennäköisesti tuntemaan olla varsin hyödyttömäksi, kun olisinkään se työkykyinen, mutta koska tämä korona on korona, niin en voi mennä töihin, koska
0: saatan yskiä. Mm. Eikä uskalla pahingossakaan yskähtää, kun tulee sellainen olo, että täytyy selitellä tilannetta, että ei tässä mitään, että vähän vaan kurkkua kivistä. Jep. Joo, ihme kyllä, että ei tullu Mä nyt on niitä omituisia arvoja, mitkä töissä vielä jaksaa kahdeksan tuntia, Päiväisen maskia päässä pitääkin, että siinäkö syy sitten on vai missä, mutta epäilenpä, ei että eikö se ennemmin tai myöhemmin tule itellekin tartutettua sitten. Mutta ei tosiaan silloin, kun siitä ajattelin, sitäkin nyt reilusti yli toista vuotta, kun tämä homma alkoi, ei, ei haluttu silloin puhua siitä yhtään mitään. Kaipa se nyt tässä kohtaa täytyy äänen todeta, että niin olihan tässä tämmöinen koronakin, sitten kun kuuntelet tätä jaksoa siellä 2050-luvulla, niin voi, voi, voi muistella, että se oli semmoista vähän erikoisempaa aikaa
1: tai sitten silloin haetaan jo 30
0: rokotetta. Niin, voi olla hyvinkin, että se on tämmöinen kausirokote sitten, että ne, ketkä kokee sen tarvitsevansa, niin käy sen hakemassa joka vuosi, mutta sitten jatkaa normaalia elämää eteenpäin. Mutta, mutta jos semmoista kivaa ja epäkivaa harrastettu, niin miten kaikki pelaaminen ja muu ympärillä, että onko sitä tämän kaiken kaauksen keskellä pystynyt harrastamaan?
1: Joo, no voisit siis aloittaa ihan tuosta,
0: mökistä, jo jota
1: kautta se koronavarmasti lopulta tuli. Siellä tosiaan oltiin koko pääsiäinen perjantaista maanantaihin. Nautittiin hyvästä seurasta pelattiin Pierbongia, saunottiin, paljuiltiin. Ja totta kai minä nörttinä otin Switchin matkaan, ja se oli myös ihan kovalla käytöllä myös silloin, kun en itse sen edessä ollut, että Mariopartia siellä pelailtiin paljon, ja se on kyllä mielenkiintoinen peli tämä Mariopartia, että mikään ei aiheuttanut niin paljon huutoa, naurua ja kiroilua kuin se, mitä oli Mukava sekä seurata että olla osallisena ja muuten mitä nyt kaikkia mahdollisia monipelejä tuli Tuli siellä hakkailtua ja tuli myös kokeiltua ensimmäistä kertaa tuota Switchin N64-palvelua. Sehän mulla on ollut siitä asti, kun se tuli, mutta en ollut yhtään peliä vielä sillä pelannut, niin nyt sitten kaverin kanssa testailtiin Mario Golfia ja sehän oli oikein pätevä golfipeli. Tykkäsin! En ehkä yksinä hirveästi jaksasi pelata, mutta kahdesta tuli oli varsin miellyttä jotenkin kun se oli molemmille ensi kosketus kyseiseen peliin.
0: Onko se alkuperänenkin alkuperäinenkin ollut kuinka, kuinka, kuinka erikoinen sitten, että onko se vaan golfisimulaattori Marjo Hahmoilla, vai se muutenkin kovin arkadi henkinen, tuntuu ainakin se uusi olevaan sitten jo kaikkeen niin paljon ylimääräistä, että onko tämä enää golfia ollenkaan.
1: No siis yllättävän
0: niin kuin perusgolfilta se tuntui.
1: Että kyllä siinä vähän oli, että jos sait Marjolla teet täydellisen lyön, niin se pallo sitten tulee, mutta ei mitään sen erikoisempia erikoisskillejä tai vastaavaa ollut. Ja oli vähän hämmentyä, että hahmojen joukossa oli vaan Oliko ne kolme vai neljä jotain perustyyppiä, joku Steve-tota vastaavaa, että nämä, nämä nyt ei sovittane Mario ja Varjon kanssa yhtään, mutta ihan miten vaan, siellä ne joukossa pöörii. Enemmin kyllä tuota pelaan jotain Tiger Woodsia, mutta ei tuo ehkä mikään täysin arkade kuitenkaan ole. Mm. Että kyllä siinä sai mail- mailoja vaihdella ja tutka katsella, että tuo verran tuulta on ja tuo, tuo verran pistää kierrättä palloa, niin saattaa käydä hyvin. Tuntui oikein maini- mainiolta golfipeliltä.
0: Voisin ehkä siis jopa kokeillakin, kun mäkin olen vain keinoja Nessin. Tota, open tournament golfia täyttää olla pelattu, että se on mun ainut Mario Golf-kokemus ikinä. Ja se on kieltä, mutta ihan vain golfipeli, mutta siinä nyt Mario isketty lokoon. Niin Mario golfi melkein.
1: Kyllä. Muuten jotain mökiltä pelaamisen arvoista. Eka kertaa pelasin sellaista korttipeliä kuin Unstable Unicorns, joka oli varsin viihdyttävä sitä. Sen kaveri, joka sen opetti, niin sanoi, että no tää toimii vähän niinku matchikkiä. Tavallaan joo, siinä on stackia. Äh, Enter the battlefield Effect ja niin poispäin. Ainut ero on siinä, että kaikki kortit on jollain tavalla hyvin häiriintyneitä. Yksisarvisia, että siellä oli pukka unikornia ja kaikkea vastaavaa. Että se ei ollut ihan lapsille lapsiystävällinen peli kuvitukseltaan, mutta varsin viihdyttävä. Tykkäsin kyllä. Siinä tapahtui paljon asioita ja siinä pystyi muodostamaan hämmentäviä komboja, etenkin kun. Oli paljon kortteja, mitkä lainaa vastustajan yksisarvisia vuoronajaksi Ja todella moni yksisarvisilla efekti, että kun se tulee pöytään, niin tekee asioita. Niin tämä tapahtuu myös silloin lainatessa, niin siitä tuli semmoisia hienoja ketjureaktioita. Nyt kun minä lainaan tämän, se aiheuttaa tämän efektin, jonka, jolla minä teen tämän, joka aiheuttaa tämän efektin. Ja hirvittävän väärä juttuja
0: tapahtui. Mutta tykkäsin, ihan hauska peli oli se. Ei ollut My Little Pony lisenssipeli nyt todellakaan kyseessä. <laughs> ei, ei, ei ihan, kyllä siellä... Ihan
1: yksi perus on miten ei mitään lisää efektiä, niin sen nimi oli vain Horsfit ja Dildo, ja te voitte kuvitella, missä Dildo sillä hevosella siis oli.
0: Ensimmäinen, tota, kun nopsa googletus tietysti, kun toinen puhui itelle vierasta asiasta, mm. niin ensimmäinen kysymys on, että is unstable unicorns in a- inappropriate? Vastausta täällä kyllä. <laughs> ky- ky-
1: kyllä, sitä se on. En ole varma, onko siitä joku safe for work edition, mutta se mitä me pelattiin, niin se ei ainakaan ollut, se on varma. Mutta ennen kuin menen sitten mökin ulkopuolisiin tapahtumiin, niin kerropa Juha vuorossasi,
0: sinä olet varmaan tehnyt jotain uutta ja jännittävää. Äh, joo, kaikkea muuta. Vanhaa vanha ja vielä vanhempaa pelattuja, joka kaikki enemmän tai vähemmän tuttua on. Voviklassikkia äh, tietysti, se tarkoittaa sitä, että time avaata saa avata yhdeksänneksi viimeinen itse asiassa on menossa, että kyllähän se pikkuhiljaa, pikkuhiljaa rupeaa tämäkin loppumaan. Voviklassikki menikin Rono Rossi Dwarf Paladin on levillä 56,5 kutakuinkin, eli kohta päästä sinne Outlandin puolelle, että nyt on selätetty kohta tuo vaikeus, mä aina klassikin puolella just tuo viimeinen kymmenelle leveeliä ikävi, ikävi itselle ollut, että ei sillä, että se nyt varsinaisesti niin paljon hitaampi olisi kuin kaikki aikaisemmat levelit, mutta Vanilla Vovin loppupuolen alueet, nuo Velfoodit, Plakuelen sitten kaikki nämä, niin ne on levuttamisen kannalta ollut aina vähän kyseenalaisesti suunniteltu, että vähän siellä tällä käymättä saa jotain aikaiseksi, niin ne on siinä mielessä vähän hitaampia, niin yleensä sitten nuo kaksi edellistä kertaa, kun mulla on ne molemmat aikaisemmat klassikkipelailut jäänyt ne 50x-levelillä asti, niin niin, niin, nyt tuo pieni expo mitä ton lisäden myötä sai, niin se nyt on tietysti pikkasen helpottanut asioita, mutta ihan niin ollaan odotanut, että varmaan ensi jakson mennessä on sitten vähän päässyt hilfaada Peninsulankin kuesta ja muistele, että millaisia ne olisikin. Ne ei nyt periaatteessa Burning Crusadeen sisältö edelleenkin nykyisestäkin bovista löytyy, että siinä mielessä ne itselle kyllä on, Ei sieltä mitään uutta vierasta ole tulossa, paitsi se, että Vähän, vähän hitaammin joutuu meneen ja ei ole rahaa, lentomonttia ostaa ja kaikkea muuta, niin pikkaisen hitaammalla tavalla tulee sitten ne siitä sisällöstä ää, tota, tota, nautittua. Mutta mitäs meidän ajallisessa pyörähdyksessä, jossa Sliveri oli, oli meillä Boosterin taiteena niin Rare-korttina meiltä löytyisi täältä vihreätä instantteja, joka on niin halpaa, että se ei maksa yhtään mitään näköjään. Summoner's Back on tämän ah. kortin nimi. Etsimme vihreitä kortteja kirjastosta, paljastamme sen, laitamme sen käteen ja sitten takaa sinne libraryin. jotain. En ymmärrä. Ää siis etin vihreä kretu. Jaa, se, niin. la- joo, joo. ja
1: sit laita käteen sitten sekoita pakka.
0: Joo, ei, kun mä luin tämän sillä, että oh, oh, tuota, tuota, eti vihreä kortti, paljasta se, laita se käteen ja laita sitten takaisin kirjastoon, mutta <laughs> ei, ei sit sitä kavaa, Kyllä, mutta se sitä mennäkään vaan, että sitten vaan sekoita kirjastoon. Mm.
1: Luepa se kaksi viimeistä, tai kolme viimeistä riviä. Ne on varsin merkittäviä selitys sille, miksi se kortti maksaa
0: manaa. Uh, at the beginning of your next upkeep, eli seuraava upkeepin aikana maksetaan kaksi jotain ja kaksi vihreä, tai jos emme tee niin, niin hävitään peli saman tien. Okei, eli tämä on hyvä tapa jos on kiirekkotion, niin ei, ei makseta ja päätetään peli siihen. Kyllä, päktejä on
1: jokaisella värillä. Ja ne on aina tuolla. Sitä on kortti. Mutta sinun pitää myöhemmin niin sitten maksaa niistä käy huonosti. Ja sitten jos vastustajalla on joku jekku, minkä avulla se saattaa... Jos esimerkiksi ottaa sinut kontrolliin seuraavalla vuorolla, niin se päättää, että enpäs minä maksakaan. Aika kato, minä päätin sinun puolestasi sinä maksaa, niin sinä hävisit pelin. Tai sitten jos on jotain, että tuhoaa vaikka kaikki sun ländit ennen sun seuraavaa vuoroa, niin sitten saattaa myös tulla vähän hätä. Mutta jo paktit on hyvin hyvin voimakkaita. Ja paras on tää tää... Apua. Back of Negation, joka on sininen nollamanan manan counterspelli, mutta sitten sen pitää maksaa, hetki, oliko se viisi, joo, se on viisi manaa.
0: Joo, onko se kaikki semmoisia, että, hä... kaikki on, että häviää peli, tyyppisiä Joo, on. Kyllä, kyllä. Musta,
1: musta tuhoaa Creaturein. Mm, ne on niin ne tärkeimmät sininen, musta ja vihreä. En muista punasta ja tuolla tuota valkoista ulkoa.
0: Kyllä, kyllä. Kyseisen paktin takana sitten taiden varpattu kortti, joka taitaa ihan tavallinen semmonen oleva, mutta mainittakoon, kun nämä kivoja, kun on vähän vanhempi, vanhempi taidetyyli kyseessä, niin punainen kriitseri, Human Warrior, semmonen Jealous Conscripts-niminen neljä ja yksi punainen 3.3. kriitseri, jolla on haaste. Ja, ja tämä, kun battlefieldille tulee, niin saamme kontrollin permanentistä loppuun asti, ja saadaan myöskin antapätässä se, ja se saa haastan myös täksi vuoroksi. Tällä, tällä kortilla on kauhean kiire jonnekin, kaikki saa hasten. Joo,
1: no, on varsin punainen efekti, että oletaan vuoron ajaksi Vasusen creature hallintaan, ja silloin on siinä mielessä näppärä lappu, että koska tuon Enter the battlefield niin jos sulla on joku keino, palauttaa se käteesi tai muuten kikkaa, niin saat sen efektin uudelleen ja uudelleen. Ja se, mikä tekee punaisista tuommoista tehokkaita, on se, että jos sulla on joku, kyky, joku keino uhrata olento, joka sun hallinnossa, niin siihen nappat vastusten parhaan kretun, vedät sille sitä turpaan, sitten vielä uhraat sen pois alta. Niin Vastusteella ja kaikin puolivan vaan pahamielisestä tilanteesta.
0: Vanha, vanha aikainen punamustan suunnitelma siis. Kyllä. Ja punaisella
1: itselläkin on efektiä, muun muassa fling, mikä no, nimessä, flingaa creaturein vastustajanaamaan. Mm. Sehän nyt on semmoinen... Äh, se, apua. Nyt, tämä englanninkielinen termi, adding insult to
0: injury. Niin. E, jos punainen jotain creature heittää vastustajan suuntaan, se on todennäköisesti goblin, joka ennen lentää sitten. No, sekin se on totta. Ainakin kovasti nähnyt kortteja, missä goblineita vähän... Kaltoin on kohdeltu tällä tavalla, että oletan, että se on creature-tyyppi, jota tässä homossa harrastetaan kovasti. <laughs>
1: Vanha kun on Goblin Grenade. Yksi punainen mana. Sacrifice Goblin itse 5 Damaake. Se on
0: yhdellä manalla tosi paljon Damaake. Kyllä, kyllä. Tokeni oli vaan sen takana, niin eipä Eipäs ollut se jäänempi boosteri meillä tällä kertaa. Syksyästi näitä onneksi vähän jäljellä ja sitten meidän mm. täytyy. Täytyy tästä segmentistä luopua, kun hinnoittelu nousee niin kovaksi, että ihan kenelläkään enää varaa näitä ostoa. Otetaan jotain halvempia kortteja sitten siitä eteenpäin. Ja ehkä jotkut, ja. jotkut, jotka eivät tekestä välitä pätkän verran, niin innolla odottaa, että viimeisetkin on kohta availtu. Mu- mu- niin.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin huvikseni katsoin seloscoin spritzin hintaa, ja sitten me häkellyyn, kun tähän sanoo, target permanent, sinne pakko ottaa creature vaikka vies vaikka sen parhaan artifaktia uhrata sen, tai vie vaikka landing. Okei, tuo on monipuolisempi lapu kuin mm. Vois muistin. Voisi varata vaikka Planeswalkerin. Oikein näppärää, itse tykkään sitä kortista. Miksi minä en omista näitä yhtään kappaletta?
0: Mä vaan tuin jotain tota settilokoa ja sen väriä, että onko se minkään arvoneesta, kun tämä ei varperikorteissa, ei ole merkattu ollenkaan, että mikä se harvinaisuus on, niin en mä osaa arvioida, en mä osaa lukea näitä kortteja ollenkaan. Äh, olen on yksinkertainen alku- myös mies.
1: Rare, se on alkuperäiseltä... Niin Ö, arvoltaan.
0: Kyllä, kyllä, Ei se on montaa euroa, mutta kuitenkin hyvä lappu. Joo, muuta sitten, mitä on tullut pelattua, niin se on vanhaa ja tuttua Vampire Survivors edelleenkin suosittu peliä, ja selvästikin meidän markkinointi on tepsinyt, koska pelistä on tullut sangen suosittu äskenkin katoin 17 000 ihmistä. Et sunnuntaina iltapäivällä katteli pelin striimaustakin, että on, on isotkin striimaajat siihen napannut kiinni ja tuntunut tykkäävän kovasti ja ehdottomasti kaikki kunnia siihen suuntaan pelin tekijälle että on, on kyllä on pelin tehnyt pari uutta kenttää, sinne on tässä välissä tullut aika monta uutta hahmoa, asetta ja kaikkia muutakin, että ahkera on Ahkera on edelleen vetänyt eloskenttään, semmoinen, se ei ole jo hetken pelannut, nyt scrollataan pelkästään pystysuuntaan, että vähän kuin library-periaatteessa kakkoskenttä, mutta nyt näkin pystysuunnassa. Plus sitten on muutama sellainen, tai ainakin yksi sellainen asettelu, mikä tekee nimenomaan vahinkoa vaan pystysuunnassa, niin se on se ole, äh, uusi hahmoja joka aloittaa sillä, niin se on kyllä aika, aika tuota, kuuma, kuuma veitsi, voi rasian siinä kentässä, että on sangen helppo sillä se voittaakin.
1: No, enpä tosiaan hetken pelaanut. Silloin viimeis, kun pelasin, minulla oli kaikki saavutukset, 55 ja nyt 82 yhteensä, niin Jep. Oi, oi, oi. kyllä se jossain kohtaa pitää siihen palata, koska onhan se nyt niin mainio tapaus. Mutta...
0: Mm. vaikea pysyä tasalla kaikkien saavutusten kannalta, mutta sitä on kiva silloin tällöin pelata, että ei tarvitse stressata, ei enää perässä meinaa pysyäkään. Mm. Jes, mitäs kaikkea muuta vanhaa. Tässä on tullut pelattua formulat. Uusi kausi on menossa ja mulle tuli fiilistä aiperin kyllä Formula 1-97. Oli aivan mun loistava alkutunori aikanaan, se tuli jostain kauhean pakottava tarve ruveta sitten 97-formulaa 97 pelaamaan. Kävin sen sen alta hakemassa ja laittamassa pleikkari kakkoseen ja kuului semmoinen köhiin, että toisesti jo pistetäänpä sittenkin ja homma pyörimään, niin onnistuu homma vähän paremmin, mutta hauskaa ajamista tuolta tuolta kaudelta, että on, on, on kyllä viihdyttävää vielä ollut. Huomaa vaan siinä, kuinka itsestäänselvyytenä tänä päivänä ohjauksen ottaa, että noita vanhat, vanhat ajopelit, missä sitten oikein tarkkaa yrittää ajolinjoja ja muuta saada, niin pelkällä D-padillä napauta, napautanko mä nyt kaksi kertaa vai kolme kertaa, että mä saan käännettyä tämä nokkani niin just niin oikea asento on tässä mutkassa, niin on, on kyllä vähän semmoista, että siinä mielessä nykypäivänä asiat on paremmin, mutta välillä tuommoinen yksinkertainenkin ajaminen varsin viidyttävää on. Uh, hmm, hmm. Joo, siitä eteenpäin kaikki menee varmaan vähemmän, enemmän tuonne rytmipelaamisen puoleen. Mä en halua ihan vielä mennä siihen, mutta huomauttaakseni vielä Povi Klassikista ei tule ei varmastikaan yllätyksenä tule, että aina Vovia tulee pelattua toisella tavalla levuuttaja ja jotain muuta, niin podcastit on siinä aina se paras ystävä itselle, että kiva kuunnella sitten jotain siinä samalla, kun ei tarvitse sataprosenttisesti itse pelin keskittyä, niin ajattelin tehdä nyt sillä, että kuunnellaanpa nyt jotain bändiäkin välillä, että huomaa, että kun yrittää jotain musiikkia lähteä kuuntelemaan, niin on samat bändit, mitä on tullut joskus lukio-ikäisenä käytyä läpi, että aika, aika harvassa on, enää, että mitään uutta itsellensä löytää, ellei se olisi sitten radion kautta joku single jäänyt pyörimään silloin ja sen kautta tullut tutustettua enemmän. Mutta vedin semmoisen ässen hihasta, että ajattelin, että kuunnellaan nyt jotain semmoista bändiä, mistä ja olen kuullut kyllä, mutta ennen sillä muista kunnolla, että olisi yksikään kappale jäänyt mieleen ja tuli tuolta Eetun vanhoista suosituksista vastaan, niin mä kuuntelin peipimetallin koko oi, <laughs> oi, oi. diskografian läpi ja Jumala, kyllä, tytöt vetää hyvin. Ei voi Aivan. sanoa. Pirun kova bändi ja uskomaton live-esiintyjä. On joo. Kovasti ihmiset puhuvat semmoista sellaista että ei tästä nyt saa oikeasti tykätä, että vähän täytyy ironisesti tykätä vaan, mutta en mä oikein ymmärrä sitä kantaa, että tämä nyt on omalla listalla menee varmaan ainakin samalle jonkun Ramsteinin tai Sapatonin kanssa. Että... Ramsteinikin, että hassu saksalainen mies puhuu hassuja saksalaisia sanoja, niin tätä saa fanittaa ihan rehellisesti, mutta nyt sitten jostain kumman syystä tämmöistä vähän idoli-japanihenkistä metallimusiikkia, niin täytyisi jotenkin vähän puolustautua koko ajan, että on, se on vähän, vähän semmoista, mutta ihan kivaa se on, niin ei, ei. Kyllä, kyllä pitää olla rohkea uskalta uskaltaa sanoa, että peipymetaali on se on hauskaa musiikkia, sitä on ilo kuunnella. Sitä se on. Perun hyvä bändi, tykkään kovasti. Nyt jäi, niin aidosti, aidosti, Niin. Nyt jäi vain harmittamaan, kun sä silloin pari vuotta sitten puhut, kun kävi Suomessa, että kävit paikan päällä katsomassa, että jos olisin tiennyt bändin laadusta silloin, niin olisi pitänyt mukaan lähteä, mutta valitettavasti ei, 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 tilaisuus on nyt menetetty. Ehkä ne tulee vielä joskus uudesta.
1: Voisi kuvitella. Sitten Kyllä, lähdetään kolmestaan, kun Iiroha siellä oli mukana minun kanssani. Niin...
0: Aihah. <laughs> Joo, Pussin porukka. Suomalaisia Baby metallia kuuntelemaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten keikan jälkeen illalla pelataan vain matchikia hotellihuoneessa. Mm. Jep, jep. Mutta joo, peipimetallin musiikki kestää kaikesta muusta, niin ajatus hyppästä sitten tonne rytmipelaalun puolelle ja muuta, mutta siitä ehkä kohta enemmän kuin, mutta se on useampakin peli mielessä mm. yhtä aikaa, niin annetaan se puheenvuoro vielä. Ei tule takaisin, ennen kuin siihen hyppään.
1: Joo, pelirintamalla muuten on ollut minulla aika samaa vanhaa. Kirpu on vielä kesken, aika vähän tullut sitä pelältä, vaikka sitä kovasti tykkäänkin. Mutta sentään edistystä on tapahtunut muilla rintamilla. Sinne, miten se vitonen, pamahti vihdoinkin läpi. Mainio, mainio peli, mitä joku 50 tuntia siihen taisi yhteensä mennä. Ja... Eh, siinä on ilmeisesti neljä eri endingiä, joista yksi on salainen endingi. En... Siinä salaisen endingin en päässyt. Ja no en nyt poilla minkä endingin otin, se on vähän tylsästi tehty silleen, että. Vaikka siinä selvästi on moraalisia valintoja, tai saat niin kun, reagoida keskusteluissa tiettyihin asioihin, jotka vähän niin kun, johdattelee ja näyttää sitä, sitä että minkälaisia endingejä pelissä on, niin silti loppumetreillä selkeästi valitset kolmesta, että mi- miten haluat toimia uuden maailman suhteen. Ja se niin kun, määrittää sinun endingin, ja sitten sinun pitää myös niistä valita vielä oikein ja olla tehnyt tietyt sidequestit, että pystyt pääsemään secret endingiin. Se oli vähän, vähän määräistä, mutta niistä taisi olla kyllä myös nocturnessa kanssa, että tietyissä kohtaa peliä vaan käytännössä päätät, että okei, okay, minkä endingin haluan. Olisi kiva jos olisi jollain tavalla niin kuin orgaanisempi, että automaattisesti niistä asioista, mitä sinä olet päättänyt sanoa ja tehdä tietyissä paikoissa, niin automaattisesti sen, että peli niin kuin, sinun puolesta niin määrittäsen, että hei, sinä olet toiminut näin, joten tämä endingi on sinun hahmollesi paras. Sen sijaan että olisit itse valita, kun nyt on mahdollisuus se, että sinä toimit hyvin, Eri tavalla kuin mihin endingin loppujen lopuksi päädyt, mm. jos ymmärrät yhtään, mitä tarkoitan. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta joo, hy- hyvä peli se joka tapauksessa oli. Tykkäsin todella, todella paljon. Ja loppuun kohden kyllä vähän ärsyttämään että tuntui, että niinku alkupelissä oli aika helppo pysytellä samoilla leveillä vihollisten kanssa. Ja koska tuo Damage on aika hyvin sen mukaan, että millä, millä leveillä olet vihollisen nähden niin, niin a, pelissä oli tosi helppo niin kun pysytellä samalla tasolla kuin viholliset ja bossit, niin suunnitellaan juuri kaksi rindaalla, mutta loppuun tuli kyllä muutama bossi, jossa tuntui niin kuin siltä hetkinen, nyt tapahtui yllättävän iso hyppy näissä bossien leveleissä, ja samoin myös ihan perusvihollisten leveleissä, että mitäköhän me oli joku level 70 jotain, ja yhtäkkiä tuli 82 vihollisia vastaan, ja olin vähän siltä hetkinen hetkinen, että tämä nyt ei vaikuta reilulta, mutta sitten kun sain tehtyä semmoisen kokoonpanon, millä pystyy nämä level 80 viholliset, tiputettuun helposti niin me sain ihan jumalattomalla tahdilla ja levelappasin tosi nopeasti, niin se tasapaino siinä tuntuu olevan vähän, vähän omituinen. Mutta no, toisaalta... Selvisit kumminkin. Selvisin kumminkin. Ei se kauhean helppoa loppakohden ollut, että kyllä siinä use, yhä useampi bossi alkoi kyllä olla semmoinen, että et enää pystynyt pelkästään tekemään itsellesi hyviä affiniteja, vaan joko ne ohitti su kokonaisu resistanssit tai sitten ne käyttivät vain All mitkä joka tapa joita vastaan ei voinut olla niin Vaikea tapaus se oli, mutta ei niin vaikea kuin Nocturne, tai siis Lucifer's Call. Mutta hyvä peli kuitenkin. Jos perinteisesti Japsi on mieleen, niin kyllä tuon ehdottomasti pelaamisen arvoinen. Öö, ja sen lisäksi voi vielä mainita, että Elden Ring on kanssa edistynyt ihan jonkin verran. Useamman ison bossin olen kukistanut. Nimiltä mainittuna Radanin ja rykardin kävin pieksämässä, ja olen nyt tuolla, tuolla pääkaupunkia tutkimassa ilmeisesti peliä. On vielä ihan hyvä määrä jäljellä, joka tuntuu huolesta, kun mun hahmo kuitenkin on jo level 70 jotakin, niin voisi kuvitella, että alkaa loppua lähellä, mutta sitten toisaalta jostain luekelin, että tosi moni pelaa pelin läpi vasta jollain level 120, että ehkä sitä tekemistä vielä riittää. Hyvä peli se kuitenkin edelleen on. Ja Tier, joka ai- aiheutti paljon keskustelua. Pelin julkaisu alla, että mitä ihmettä tämä esine on aivan, aivan rikki ja tekee tosi monista bossitappeluista triviaaleja. Sitä on nerfattu, mutta voin syvällä, syvällä kokemuksrinta sanoa, että se on edelleen ihan pirun tehokas summoni. Olen sitä muutamassa viime bossissa käyttänyt ja se on hauska katsoa, kun bossin HP vaan sulaa. Mm. Saattaa olla jonkun mielestä chiippiä, mutta aivan sama minun mielestä Elden Ringia ja muitakin soosseja saa pelata sillä tavalla, mikä itse ottaa tyylytystä. Ja tosiasia on, että vaikka sulla on mimiktier käytössä, niin jos et osaa väistellä bossin hyökkäyksiä, niin sulle käy silti hyvin, hyvin kylmästi.
0: Ei voi ihan siis easy vielä kuitenkaan luokitella. Ei sentään,
1: ei sentään, ei sentään. Tosin sit sitä me kyllä on pohtinut, jos tota tosiaan on jo nerfattu kertailla, että miten pirun tehokas se on ollut ennen nerfausta. Mutta siinä oikeastaan mun pelailu tähän hätään, niin viimeisenä mulla olisi oikeastaan katselupuolta, mutta oisko syllä Juha jotain rytmipelailusta puhuttavaa, en sitä.
0: Joo, voi. Mä mennäkin tässä läpi käydä. Joo, vähän, vähän jäi semmoinen fiilistä, ja silloin tällä nyt tulee aina tota rockbandikolomusta vielä pyöriteltyä koneessa, mutta mitenkäs mutta, mä, missä järjestyksessä mä tämän asian po- po- pohjusta kävin muita rytmipelejä läpi, mitä hän sitten olisi vaihtelun vuoksi voinut pelata, niin tuo pleikkari neloselle julkaistu amplitude, eli Kehittämä rytmipeli tuota 2015 vuodelta, sekin jo sen verran vanhempi on. Kyseessä on siis noiden pleikkari 2, heidän pelijulkaisujen pohjalta tehty, päivitetty. Versio, oikeastaan tuo band Blitz Arcade-julkaisu oli myös semmoinen, mikä hyvin samanmoista pelimekaniikkaa käytti. Eli käytännössä kolmen, kolme leiniä linjaa, missä nuotteja tulee vastaan ja pitää sitten ne eri raitojen välissä, välillä käytännössä vaihdella, eli amplitudiassakin siellä oikeastaan jokainen soitio on sitten omalle, omalle tämmöiselle linjalle ja, laitelle, ja niiden välillä pitää vaihtaa. Niin tuota nyt tuli tuota taas pitkästä pitkästä aikaa, kun ei ole, tuli vähän niin fiilistä, että voisi rytmipelaamista enemmänkin harrastaa, niin ihan, ihan pätevä, varsin pieni pakettihan tuo sinänsä on, että varsin, varsin pieni, pieni kokonaisuus on itseään Itte, oikeastaan eniten siinä se Silloin jo julkaisussakin hääritti tämä ja sama ongelma oli mun mielestä rockband Blitzissäkin, että mulla aika moneen asiaan riittää nopeus, pysyn perässä, osaan lukea mitä sieltä tulee, enkä rupea paniikissa vaan mitä sattuu, mutta näissä peleissä mitä Harmonix on tehnyt, niin se raitojen välillä vaihtaminen on, on tosi vaikeaa ainakin itselle aina ollut, eli jos nyt kuvittelee sellaista, vaikka kitarhiro joskus pelaanut, että täytyy sitten eri soittimeen välillä siinä vaihella, niin se on pirun ikävää, kun siellä tota painat sen viimeisen, viimeisen tota painalluksen sieltä tietyltä soittimalta, että sen täytyy itse manuaalisesti sinne seuraavaan vaihtaa, ja joskus sitten varsinkin, jos siinä sitten on sillä että siinä on monta tyhjää, tyhjää tota soitinta välissä siinä tapauksessa, kuvailen siis sillä että siinä ei ole, ole just siinä viereisillä kaistoilla ei ole tällä hetkellä mitään soimassa ja sun pitäisi vaihtaa sinne jonnekin monta, monta riviä sivuun päin, niin sieltä tulee kumminkin samantien seuraavan napin painallus melkein 0,1 sekuntia sen jälkeen, niin mä en itse oikein pysynyt sellainen perässä, kautta mä en osaa niin kieroon katsoa koko ajan, että kun mä se viimeisen paineluksen tällä rivillä teen, niin mitä siellä ruudun toisessa laidassa just heti seuraavana tulee, ja siellä voi monesti olla, olla sitten sillä, että rummut vetää ihan kauheita sooloa tässä näin, kun passovaa rämpyttä tai yhtä painiketta putkeen, niin siinä tulee helposti kompoja pudotettua, ja tossa pelissä se on sitten aika, aika iso isku, vaikka se että montaa nuottia huuti painaisikaa, mutta kun sä kompoa suhtava ää, säännöllisesti pudotat sen takia, että sä et osaa vaan lukea sitä peliä oikein, niin se on, se on oikeastaan se ykkösärsy, mikä mulle tuossa pelissä on. Mutta siinä nyt huomasi, että siellä on sitten yksi vaihtoehtoinen tapa, että peliä pystyy ton Frequency PS2-pelin mukaan pikkasen muuttamaan, että se on käytännössä semmoinen, silinteri, jonka ympärillä sä pyörit, niin huomasin, että se on vähän helpompi, helpompi seurata sitä pelitilannetta, kun sä asetukseen asetuksemmeet vaihtamaan, niin tuolla on nyt ainakin menestystä pikkasen enemmän huomannut, mutta mut, ihan muutama tunti vain sitä tuli pelattua, että ei, ei ole sellainen peli, että siinä koskaan, pisteitä tai muuta yrittää maksimeitä koskaan ottaa, että tämmöistä hauskaa pelailua silloin tällöin, niin sitä on tuosta amplitudesta aikanaan saatu. Muistan, että silloin kun itse konsolikin tuli hommattua, niin oli ihan siis eka peli, mitä mä pleikkariin Ei mikään systeemiselle eri tosiaan ollut, mutta kumminkin oli semmonen peli, että kun, kun tuli konsoli hommattua, niin tiesin, että tuo on semmonen peli, mikä haluaa sitten ihan ensimmäisenä oikeastaan pelailun laittaa. Mutta muuten tosiaan rockbandin sijalle jotain olisi ois kaivannut, kaivannut tota musiikkipelaamista ja tämmöistä. Ja vähän samanlaista tuli katseltua YouTube-sisältöä muutenkin, että mitä se oikein kaikki. Muut oikein suosittelee pelattavaksi, että mitä tänä aikana suosittu on, niin mobiilipelaaminen on yllättävän suosittua ollut tuon rytmipelien puolessa. Mikä on semmoinen totuus, mikä on pitkään kyllä tiennytkin jo, mutta ei oikein puhelinpelaaminen koskaan itselle, itselle semmoinen tämmöisessä asiassa varsinkaan kiva ollut. Mä yritin nyt yhtä, yhtä puhelin rytmipeliä pelata hetken aikaa, mutta sama ongelma edelleenkin on, että en mä oikein tykkää peukaloilla ruutua taputella, että mä en sitä sellainen. Sillain, no varmasti se on ihan hauskaa pelaamista ja kun katsoo sitä määrää, kuinka paljon niitä pelejä maailmalla liikkuu, niin ymmärtääkseni myös hyvin suosittua semmoista se on, mutta mulle se ei oikein, oikein iskostunut vaan ruutua naputtaa, että mä niin jotain haluaisin, että onko se sitten joku kitaraohjaan tai rockbändirummut tai tämmöinen, että jotain, jotain meteliä pitää saada myöskin aikaiseksi, että se ei riitä, että mä vaan ruutuonäppäilen. niin niin, niin. Mä niin kovasti haluaisin sen rockbandin elousen kyllä jossain kohtaa kikkaan. Mä nyt yhden kanavan ehkä keksin, miten se voisi onnistua, mutta en vielä ihan siihen lähtenyt. Niin Mä tein nyt vähän erikoisemman pelihankinnan, mistä mä oon tule aikaisemminkin maininnut. Ja se on mulla täällä lattialla oikeastaan. Mä haluaisin ottaa sen tähän näin. Eli mä lähdin tota tälle linjalle, mistä ei tule puhun aikaisemmin, koska noiden ohjaimien kanssa on aina vähän vaikeita ryt, rytmipelien kanssa, jos sä myöhästyt niiden kanssa, ja nyt huomasin, että oli vuosien tauon jälkeen vihdoin VPD-hän tullut jälleen, niin mä hoikasin hommasin taikorummun itessäni, eli tuon taikono Tatryginin switch vielä, sitä suositeltiin tuon versio, version yli, koska tämä on sitten ihan johdollinen ohjain, ja voi sitten ne tietokoneen kanssakin käyttää, jos haluaa sitä jossain Tuota, tuota, pani tai tämmössä pitää. Mutta onko se eetu ikinä taikoa nähnyt missään? Ymmärrätkö miten peliä pelaata? Joo, tiedän kyllä miten. Pelataan jossain vai sitä
1: harkitsin hankkimissakin, mutta sitten se vaan jäi.
0: Joo, nyt ihan lämmin suositus, että jos, jos kiinnostaa, niin oli ihan tämä horin tekemä vähän parempikin rumpu sitten tässä kyseessä, mitä mä tässä iloisesti hakkaa ja varmaan mukavasti kuuluukin. Niin, tämä oli se juttu nimenomaan, mitä mä kaipasin, että täytyy olla joku ohja, mitä mä saan kaltoin kohdella huitoon menemään. Niin, tuon kanssa on ollut kyllä nyt tässä pari iltaa varsin mukavaa. Täytyy varmaan tois vitsi vaan aina tätä varten siirtää tuohon... Tähän tietokonekäyttöön, kun on pikkasen parempi ruudun päivitys tässä PC-ruudulla, plus sitten isolta ruudulta, mullakin on aika lähellä sohva tuota isoa ruutua, niin mulla eka kerta elämässä, tulee vähän ää, tota, tota, motion sicknessia rytmipelaamisen takia, kun isoa ruutua piti ja nopeasti skrollaavaa ruutua seurata, niin täytyy varmaan vähän pienempään ruutuun vaihtaa, niin on sitten mukavempi tuotakin pelata. Tuosta tosiaan tästä drama-fanista, mikä tämä oli tämä, mitä mä oon nyt meni ostamaan, niin on se Pleikkari neljä versiokin olemassa, missä on pikkasen eri musiikkia. Jossain suositeltiin, kun mä yritin vähän vertailla, en katsonut suoraan kappaleen listaa, että mitä eroja noissa sitten on, mutta tämmöiset peruspelisivustot suosittelee että kannattaa se PS4-versio on ehkä mieluummin, jos se musiikkivalikoima kiinnostaa enemmän, että siellä on vähän semmoista parempaa musiikkia, niin mä ajattelin, että no, mä nyt oli jo vähän päättänyt, että mä otan tos vitsiversion kumminkin, niin ajattelin, että ei kai se nyt haittaa, vaikka siellä jotenkin lainasmerkeissä huonompaa musiikkia, niin ei herra, se ne on ihan väärässä ollut ne arvostelet, siis tuossa tota, Namco-Joo, joka tämä on tehnyt niin niiden omaa musiikkia, mutta siellä on sitten pelimusiikkia, siellä on mun mielestä Touhoustakin esimerkiksi, Musiikkia löytyy ja undertailistakin ilmeisesti DLC tehty tuohon, no, että sitä voi erikseen ostaa ja kaikkea muutakin tuttua, mikä mulla nyt meinaa tässä vaan unohtua, unohtua tässä näin. Kuin en, en ole vielä kaikki ehtinyt pelaa, mutta siellä on sitten siis ihan anime-tunnareitakin, siellä on One Piece alkuperäinen tunnari esimerkiksi ihan pelin mukana tulee, ee, Evangelionin tunnari löytyy, sieltä Pop Team Epicin tunnari löytyy, kaikkea, kaikkea erikoista, että se joka sanoo, että tuossa on huonompi soundtrackki, niin vaikka en ole nähnyt mitä Pleikkarin elossa niin mä oletan jo, että tämä on, tämä on väärä mielipide, että tässä on kaikki mitä tuommoisen pelin tarvitaan. Mutta paljon dlc ja muuta ja itse ohjainkin vaikuttaa ihan hyvälaatuiselta, kun toi on toi Horin tekemä. Mä olin vähän väärin ymmärtänyt, kun mä luulin, että tässä tulee joku halpisohjaen mukana, mutta se olikin tämä kehutumpi Horin versio tästä näin, joka, joka nyt vielä paketista otettuna on aika jämäkän oloinen, että se on aika kovaa huitoakin, että se nuotti rekisteröi, mutta se on ilmeisesti ihan tämmöisen tämän pelisarjan kautta äh, tota, tota, ohjaantyypin ongelma, että ne on vielä vähän, vähän turhan tiukkoja tässä vaiheessa, kun sä sen paketista otat, että ilmeisesti tuo herkkyys paranee sitten ajan myötä, tai tuota ohjata voi sitten vähän muodaatakin jos sitä haluaa, haluaa pikkasen. Se oli justiin silloin muisteleen noita vanhoja aikoja, kun vielä solukämpissä ja näissä asui, niin ei oikein tullut sitä rockbandin rumpuja, niin harrastettua, kuin en viittynyt olla meteli. metelin aiheuttaja, ja kyllä kyllähän pelkästään Pedaalinkin polkeminen jonkin verran ala kerran naapurilla on varmastakin päävaivaa aiheuttu, mutta nyt kun itsekseen tällainen asuu, niin nyt saa huiton niin kovaa, saa pistää menemään niin kovaa, kun ikinä vaan haluaa. Mm, mutta se on aina plussaa. Se on, se on parasta nyt viime aikoina ollut, että on no tatsujiin, niin se on selvästikin mun uusi rakkaus ja mä en pelaa kohta enää mitään muuta kuin tuota. <laughs> mutta sen pohjalta tosiaan opsat kehut vielä, mitä on vähän rytmipelisisältöä nyt tämän, viimeaikaisen innostuksen jältä kattelu enemmänkin, niin Etienne-niminen YouTube-tuottaja, häneltä löytyy aika paljon tota laidasta laitaan, mitä on, on sitten tota matkan eri, eri rytmipeliä, tullut DDR-osua, kitariruottia nämäkin toki, niin häneltä löytyy ihan hyvää semmoista pikkasen jopa Summoning Salt-henkistä historia- videopätkä, että jonkun yhden kappaleen esimerkiksi vaikean semmoisen historian mennyt, että kuka on siihen parhaat tulokset ja tämmöiset asiat tehnyt. Ja sitten on esimerkiksi kitarhiron pohjalta ihan tämmöiset full game, full combo dokumentit, että miten se silloin aikanaan meni. että kuka, kuka ensimmäistä kertaa täydellisesti tämän kappaleen hoiti ja mitä uusia hienoja tekniikoita ja muuta tuli. Niin siitä tuli kyllä itselle semmoinen oikein platformte past effekti kun vanhoja tuttuja, niin minä silloin, kun Skore Hero tota, oli semmoinen sivu, jota tuli teki joka päivä selattua niin, niin sieltä tuli sitten noita vanhoja, vanhoja asioita muisteltua – 05060708 aikakaudelta, ja aika paljon ihmetteli itsekin, että tuli itsekin jo ääneen huudettu, että kuka se taas ollakaan, kukaan tämän kappale ekana alta pois hoisi ennen kuin hän, hän sitä mainitsi, että hyvin ne on tonne takaraivoon näkyään sitten nämäkin vanhat historiantiedot jäänyt, joita ei missään historian kokeessa kumminkaan koskaan minulta kysytty, mutta ja muistaa, että jo ainakin jotain asioita vielä niiltäkin ajoita muistuu. Toinen on sitten Tokaku-niminen nais-youtubetta ja ymmärtääkseni Singaporeasta kotoosi, niin häneltä löytyy myös aika monelta eri, eri tota, pelisarjasta sitten ne, rytmipeliaiheista äh, videomateriaali, niin heitetään hänellekin suositukset tässä kohtaa. Jos tämmöistä rytmipelaamista haluaa vähän enemmän katsoa, tutustua, niin tuossa olisi kaksi suositusta sinne suuntaan. Mutta mutta, sulla oli vielä joku katseluaihe, mitä haluaisit nopsaa mainita.
1: Joo! Olin Crunchyrollista. Tarkoituksena mennä katsomaan tai jatkamaan tuota 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 Akademiaa, mutta sitten mainostikin minulle tällaisen sarjan kuin Tomodachi Game ja jostain syystä se vei heti minun katseen, että tässä näkyy niin viisi jotain opiskelijaa tai näitä, näitä niin nuorta ja sitten joku toinen ihme nukkemainen niin otus, että hän hemmetin juttu tämä nyt on. Ja luin sarjan kuvauksen ja rupesin heti katsomaan, ja tämähän on vielä niin tuore sarja, että siitä on vasta kolme jaksoa ulkona, ja keskiviikkoisin pitäisi aina uusi jakso pamahta Crunchyrolliin. Ideana on viisi ystävystä, jotka vannovat, että he ovat parhaita ystäviä aina ihan sama mitä tapahtuu, kunnes sitten koko viisikko kidnapataan, ja he heräävät tällaisesta oudosta tilasta, ja siellä on tällainen ilmeisesti heille, heidän lapsuudestaan jostain lapsuuden ohjelmasta tuttu hahmo, Ja hän toteaa, että joo, yksi teistä on ilmoittanut teidät koko viisikon tähän Tomodachi-geimiin, eli ystävyyspeliin. Ja tällä yhdellä henkilöllä on 20 miljoonan Jenin velka harteillaan. Me emme kerra, kuka hän teistä on. Ja nyt teillä on mahdollisuus pelata pelata näitä pelejä, että voitte hälventää hänen... Velkaansa. Mutta jos lähdette peliin mukaan, niin jokainen teistä saa niinku viidesosan velasta niinku omille harteilleen. Eli 4 miljoonaa per lärvi. No, näinhän toteaa. Totta, en tiedä, kuka, emme tiedä, kuka meistä on petturi, mutta hän selvästi, Hänellä ei ole muita vaihtoehtoja, niin totta kai me autetaan ja pelataan nämä peliä. Selvitään ystävinä loppuun asti. Kunnes pelit alkavat ja varsin nopeasti käy selville, että ensinnäkään kukaan ei voi luottaa kenenkään. Ja toisekseen nämä pelit suorastaan kannustavat siihen, että kannattaa pettää kaverit. Että tekemällä tiettyjä asioita voit puolittaa oman velkasi tai sisältä velkoja toisille. Ja mitä parasta, kaikilla on nimikkolaput, joiden takana näkyy digitaalisella näytöllä heidän velkansa. Siitä saa puhua, mutta sitä ei saa näyttää toisille, että oma velka tuplaantuu. Eli valehdella saa niin paljon kuin vain haluaa. Ja tosiaan kolme jaksoa vasta ulkona, ja ensimmäinen twisti on jo tapahtunut. Ja sen perusteella, mitä... Katsojien kommenttialueen, niin manga lukee, että sanoo, että voi kuulkaa, tämä on vasta pisaran meressä, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Olen tykännyt, vaikuttaa, tykkään tällaisesta psykologisesta leikkimisestä ja jatkuvasta epäilyksestä, että kuka voi luottaa ja keneen, koska homma tuntuu jo nyt siltä, että eihän tässä kukaan voi luottaa enää keneenkään. Ja mm. ilmeisesti tosiaan on pitkä ani tämä mangasarja, en ole varmaan, kun se loppuasti tullut, mutta kuitenkin jossain määrin jopa suosittu, niin hauskaa tällensä... Puoli vahingossa löytää sarja, mikä on vasta alkanut, ja
0: seurata sitä niin kuin muiden mm. ihmisten kanssa samaa tahtia. Mm. Mä en siihen suostu lähteä mukaan, että toi Liquidudikin tuota, muistutti tuota, esimerkiksi tätä Spy X Family, että sekin oli alkanut, ja mä sen eka jakson sitten kattelin sen pohjalta, mutta mä en pysty tähän enää, että odottelen viikkoa että tulee uusi jakso, että mä katson sitten kaikki yhtenä kautena kerralla, ei, ei pysty tuolla enää mediaa mitenkään kuluttamaan. Tuosta se... mitä tosiaan kuvailit, niin tosiaan vähän via vivahteita tuli ilmoille ainakin Joo, kaitsia tuli mieleen itsellä ja
1: samoin se tämmöinen manga kuin Liar Game, josta tykkään todella paljon Ja minusta ne hämmentävät sitä ei vieläkään animee mm. Se on todella todella mainio tapaus ja yllättävän harva sitä puhuu Tämä toiminut heti sen mieleen ja... Siksi odotukset on korkealla ja ei ainakaan vielä kolmen jakson perusteella ole odotuksia tiputettu
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä. Me ollaan vedetty kolme parati alkuhypin, on se mukava, että tähänkin välillä aina jotain löytyy, vaikka se enemmäksi samaa vanhaa onkin, mutta hyvä, hyvä, että materiaalia löytyy. Mutta olisiko se pienen breikin paikka ja jatketaanko sitten eteenpäin? Joo, mennään näin. Sopii, eli vähän musiikkia Intelligent kautta kurussista ja jatketaan ohjelmistossa sitten etiäpäin. Otsikoita ja muuta mukavaa materiaalia olisi seuraavaksi tarkoitus rupea purkamaan tästä näin etu mitkä on matkamme jota lähdemme kulkemaan
1: tänä päivänä pelihistoriassa eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten
0: ja ainakin 10 sitten on jotain asioita tapahtunut ja seuraavaksi ainakin viisi Viisi semmoista pelivalintaa, joista joista, no ehkä mainittu aikaisemminkin, mutta otinpa tämmöiset poiminnat päivämäärätä 26. päivä huhtikuuta tuolta historian sivuilta. Kymmenen vuotta sitten tasaanna PC portaus joka oli samaisen vuoden helmikuussa vuonna 2012 julkaistu. Kyseessä on pelitapaus PC-alustalta nimeltä Binary Domaine, joka siis Steamille tänä päivänä 10 vuotta sitten julkaistiin. Peli, jonka olen varmaan alennunut Laaraissa kaikkella muualla nähnyt monen kertaan ja en ajatellut pelistä yhtään sen enempää ennen kuin nyt, kun huomasin, että tämä on muuten Riuka Kotoku-Studion kehittämä peli, eli tästä oli PS3 ja 360-versiot olemassa jo vähän aikaisemmin, ja siitä sitten tosiaan PC-portaus tuli nyt tänä päivänä ulos. Kyseessä olisi kolmannen persoonan räiskintä pelaamista, jossa ammuskellaan takaa, niin kuin monet pelit tuohon aikaan oli, ja tiimipohjaista liikehdintää siinä harrastetaan. Tarinan puolesta seikkaillaan tuolla 2000-luvun loppupuolella, Ilmasto on lämmennyt sen verran kovastikin, että tulovat ovat peittäneet 75 prosenttia maan tästä tällä hetkellä. Mitä tänä päivänä katsotaisiin äh, pinta-alaa, niin valtaosa siitä on nyt jäänyt sitten veden alle. Ja sen on aiheuttanut sen, että elintila on vähän joutunut mukautumaan tähän näin. Aika paljon ihmishenkiäkin on matkan varrella menetetty. Sitä paikkaa maan on kehitetty työskenteleviä robotteja korvaamaan menetettyjä ihmishenkiä ja sitten näiden robottien valmistusta kautta käyttöä valvomaan on erikoisryhmä r.u.s.t eli RAST luotu, joka sitten toimii sekä päähaamon että pelaajan tämmöisenä näkövinkkelinä. Joo, mä en tosiaan painaridomeenista ole yhtään ajatellut kautta välittänyt enempää, mutta nyt kun että kenenkä tekemä tämä on, niin hmm, tämä voisi olla sitten Ehkä, ehkä olen sivuttanut turhan tämmöisen tapauksen.
1: Joo, on kyllä niin pelistä kuullut, mutta en siihen, että tämä on Jakusa-jätkien tekemä.
0: Joo, näyttää kansi että ja muutkin. Tätä Capcomin länsimaa-invaasion alaista tuota tuotantoa ollut. Ei nyt hirveän kaukanakaan siitä, mutta oma, oma ihan eri studionsa siellä takana on. Että pieni ehkä kiinnostus tähän jopa tämän pohjalta saattoi tullakin. Mm. Siitä sitten hypätään jopa 20 vuotta, tai ei siitä 20 vuotta, mutta tästä päivästä 20 vuotta taaksepäin tonne 2002 vuoteen asti, josta löytyy pelinjulkaisuista varmasti on tässäkin segmentissä aikaisemmin ollut puhetta ja Eetu muutenkin, mutta emmehän me vois sivuuttaa Megaman Zeroa, joka Game Boy Advancelle Japanissa tänä päivänä julkaistiin. Inti Cre- Creates oli tässä kohtaa tosiaan vetovastuu ja saanut näiden Megaman-pelien luomisesta. Vuosisatoja on jo kulunut siitä, kun X ja Zero mittilivät sigmaa vastaan, ja sitä seurannena aikana sitten rauhaa turvoisevat aivan uudet hahmot, jotka estivät sitten tuon Maverick-viiruksen leviämistä. Mutta nyt tuo samainen Armeija on ruvennut kuitenkin uuden Mysteerisen johtajansa ohjastamana. Muuttumaan entistä julmemmaksi organisaatioksi. Ja on tietysti muodostettu sitä vastaan. Ja sen yksi jäsenistä löytää sitten tuon menneen maailman aikaisen robotin, jonka toivotaan tuovan muutoksen maailmaan. Mun pitäisi ruveta enemmänkin juontamaan näitä tarinapuolia. Mä osaan tän näin hyvin. Mm. Joo, Txeroa olen aikanaan kokeillut ja valitin ei tule siitä, että kun en mä näe tästä ruudusta yhtään eteenpäin niin ei takki vaan lopetin pelaamisen, mutta minun mielipiteeni on ymmärtääkseni väärä, että kyllä tämä on oikeasti ihan hyvä peli. Aivan Pirun hyvä
1: peli. Hankala tapaus, se on. Muistan kun ekaa kertaa Zeroa pelasin äh, DSL, mulla on se collectioni, niin tuntui, että mitä ihmettä, että tässä pelissä voi pärjätä yhtään, että koko ajan tulee tunti turpaan, mutta sitten kun jokin naksahti ja sitä oppi pelaamaan, niin Pakuttelin koko kaikki neljä Zeroa putkeen läpi. Ja mainioita, mainoita pelejä. Ja jos, e, jos omistat Switchin, etkä olet Zero collectionia ja ostanut, niin ai, 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 ai. Ehdottomasti pelaamisen arvoisia pelejä.
0: Koko nelikko. Jonain päivänä. Jonain päivänä varmaan tapahtuu seuraavankin pelin pelaaminen. 96 vuonna tänä päivänä julkaistiin ne kauan odotettu jatko ja varmasti pitkään vielä meidän podcastin kannalta odottama jatkoosa pelille Jumping Flash, eli kakkososa Blakey ykköselle tuolla Japanin suunnassa. Vuonna 1996 julkaistiin samat tekijät taustalla, eli Exact sekä Muumu olivat tätä kehittämässä. Ykkösosan verrattuna niin aika lailla semmonen vuosipäivitys, sanotaanko näin, että ei pelimekaniikoltaan juurikaan eroa siitä ensimmäisestä osasta, eli edelleenkin robottia niissä roppiti ja ohjastetaan tässä pelissä ekaasta peräsoonasta, tasohyppelypeli käytännössä, mutta tämmöisessä kolmiulotteessa ympäristössä liikutaan, ja parannukset, mitä tästä kakkososasta löytyy, niin enemmän tuolta tekniseltä puolelta, eli piirtoitaisuutta on paranneltu, ja vihollisten tekoälyä on myöskin päästy pikkasen fiksailemaan tätä julkaisua varten mutta kuulostaa siltä, että enemmän sitä samaa, mitä ykkösosasta löytyy. Jonain päivänä joudumme varmaan tämänkin käsittelemään. Oh. Odotat sitä Jos jo vaan. innolla. Kyllä, ehdottomasti. Saatan tietää jo henkilön, ketä kutsua sitä, joksoa varten paikalla. Totta, Ottamaan revanssia niistä sanoista, joita ei enää takaisin saa. Kyllä, kyllä. yksi vuosi oli myös pelitapaus, jota Jollain tavalla ehkä muistella, mutta nyt ei tullut hyvää siirtymää seuraavaan pelivainintaan, mutta 91 vuonna NES-pelijulkaisuja jatkosaahan sieltäkin löytyy, elikkä Adventure Island 2, joka Japanissa tänä päivänä julkaistiin. Now Production oli kehittäjä, joka tämän Famicom-version tästä pelistä teki. Sivuttain scrollaavaa 2D-tasohyppelyä näistä peleistä löytyy, Master on meillä päähahmona näissä. Ja kakkososassa hän on matkalla pelastaakseen tyttönsä alieneittin kynsistä. Jos ei ole tullut Adventure alanteja tässä muodossa pelattua aikaisemmin tullut, niin niin homma on niinkin simppeli, että henki lähtee kerrasta pois, jos osumaan johonkin ottaa, jos ei sulla mitään erikoisempaa power upia, kuten skeittilautaa esimerkiksi ole sillä hetkellä käytössä. Ja ruokaakin näissä peleissä pitää aina tasaisesti kerätä, eli jos nälkä iski, niin henki lähti sitten pois, että nälkämittariakin kannattaa seurata. Tämän kakkososan päivitykset sitten tuohon ekaan osaan oli, että tuli tämmöisiä avuliaita dinosaurushahmoja, mitä pääsin myöskin hyödyntämään. En ole näitä semmoista viime minuutin Testailua enempää, koska olen pelannut Meksikan Run Range Speedrun, ja kyllä kovasti on näistä peleistä tullut katsottua, mutta kohtainen kokemus on aika vähän Adventure Islandien kanssa.
1: Joo, eka Adventure islandi olen joskus vähän testannut mutta enpä kyllä pahemmin muuten.
0: Ikävän vaikeita pelejä, mutta kaipa niistäkin selviäisi, kun maltaisi hetken yrittää. Yksi pelivalinta tuolla vielä listalla on, kun tuohon väliin vielä tämän päivän päivämäärän taustalta mitä muuta juttua tuli, niin 89 vuonna oli Game Freakin syntteripäivät, eli luomispäivä silloin on tämä meillekin tuttu studio alakunsa saanut. Mutta siitäkin vielä, jos mennään kolme vuotta taaksepäin, niin viimeinen pelivalinta tällä kertaa tähän segmenttiin löytyisi vuodelta 86, jona päivänä Espy versus Espy peli julkaistiin Nessille tuolla Japanin suunnassa. Ja jos tämä kyseinen konsepti on vieras, niin kyseessähän on Mad-lehdestä tuttu vako ja kaksikko, jotka seikkailevat tässä First Star Softwarein kehittämässä pelissä. Eli tätä päästään siis pelaamaan joko toista ihmispelaajaa vastaan tai tietokonetta vastaan ja noin pelimekaniikoiltaanhan tässä meillä on tämmöinen, onko ne jossain suurlähetystössä sitten mittelemässä toisensa vastaan ja huoneisiin ihan hoitellussa. Tuota, tuota, maailmassa, jossa sitten olisi tarkoitus itse kerätä tarvittavat esiin sieltä matkan varrelta ja vältellä siinä samalla tuono vastusta ja vakojan asettelemia ansoja. samalla sitten hallaa ruveta tekemään vastusta myöskin. Tämä oli semmoinen peli, että tuli kyllä jo itse asiassa jo pelattua. En muista keneltä tätä lainaan pariin kertaan sain, mutta mä en muksuna ymmärtänyt tästä yhtään, mitä mä vaan kävin joka ikisen huonekalun luoneen ja jos mä en tuota hyvää löysin niin hyvää juttu, tai jos siellä oli pommi, niin se oli huono juttu. Äh. Mutta muistan, muistan pelanneeni ja en mitään ymmärtäneeni, ja sen myötä niin en myöskään hirveästi pelistä tykänneeni.
1: me on tätä joskus emulaattorilla vähän testaillut, ja tää vaikut... vaikutti silloin jo semmoisilta pelilta, että okei, tää voisi kaksin olla ihan kiva, mutta silleen niin tekoälyä vastaan,
0: niin oli vähän meh. Mm. Ihan nokkela konsepti ei sinne mitään, mutta ehkä toteutus ei ollut, ollut niin hyvä kuin mitä se paperilla kuulosti. Mm. Kyllä kyllä. Siinä tuo segmentti tähän hätäänä. Meillä olisi kyllä uutisotsikoita myöskin täällä läpikäytävänä, niin me vaan suorilta käsin sinne suuntaan siirrymme.
1: Joo, ensimmäisenä uutinen, jossa minä ainakin ilostuin. Japanilaisestudio Vanilla Wearin kehittämä Pleikka 2-peli Grim saari saa remasteriversionosa lisänimellä Once More, ainakin kotimaassaan tämän vuoden heinäkuussa. Pleikka 4 ja Switchille tehtävä päivitys julkaistaan Nippon Ichi softwaren toimesta. 2D-strategian öö, peli julkaistiin perin vuonna 2007 ja studion muitakin samanaikakauden pelejä kuten Odin Sphere ja 13 Sentinels ja Aegis Rim on aiemmin remasteroitu ja lokalisoitu englanniksi, joten mahdollista Länsimaan julkaisun ilmoitusta kannattaa siis seurata. Äh, minä olen joskus tämän podcastin aikana puhunut, miten hyvä peli Odin Sphere on, ja etenkin Odin Sphere, tämä, tämä remasteri, on aivan pirun hyvä peli, ja hyllystä se löytyy, ja Grim Grimoire on semmoinen, mitä joskus yritin sitä 2 etsiä, mutta ei ainakaan järkevää hintaa löytynyt, ja sitten jäi, niin olen ihan mielissäni, että pääsin tämän pelin Vihdoinkin mahdollisesti kokemaan, vielä kun se, mikä oli mikä ihmeessä murasame, Demon Blade, se kun vielä saatais nykykonsole, niin ai että, mm. siinä vanillavaraja niin koko tuutilta.
0: Ehkä siis ostolistalla saattaa tuommoinen
1: olla. Joo, kyllä, me en itse tarkalleen muista, minkälainen tuon pelin, pelimekaniikka on, mutta se oli silloin, kun oli kovin Odin's sfeera fanitus mulla päällä, niin silloin tätä... Grim-grimoireja kanssa kuolla, eli pakenenen näissä muistoissa, miltä peli edes näyttää.
0: Joo, tuo. Nyt ei varsinaisesti, kun mainitaan, että se tulee Playcarin eloselle ja Switchille, niin se, että vaikka ne nyt on näissä julkaisussa pikkasen vedessä ollutkin, kun Playcarin vitoinenkin jo hetkeä aikaa ollut, niin eipä se, että se, siitä, siitä PS5-versiota ei tule, niin en mä tiedä, onko se, onko se graafisesti yhtään se erikoisempi latausajattaa tai kumminkin ollaan nopeampi, jos Nelosen kie, kun tuonne vitoseen laitat, niin sekin ihan hyvä päivitys ollut. Niin, totta. Jos ne sen switchin haluaa tehdä, niin se <köhön> sitten varmaan myös pikkasen rajoituksen aiheuttaa. Mm. Mutta eipä taida, eipä taida tuohon nyt se enempää menoa haitata.
1: Jep. Sitten puhutaan taas Switchin onlineista. Mega drive nyt päivittyy jälleen, ja valikoimaan lisättiin pelit Shining Force 2, jee, Sonic the Hedgehog Spinball, en ole pelannut, mutta jee. Ja Space Harrier 2, jee. Meillestäni tämä oli ihan hyvä kolmikko. Etenkin Shining Force
0: 2, maistuu, maistuu. Pelaan sen mielelläni uusiksi. Äh, Sonic Spinball ja Mä sanoin, että ei jee, mutta... Okay, ah, muuten, okay. muuten olen samaa mieltä sun kanssa. Ja hauska idea, mutta en, en tykännyt pelaamisesta. Aivan. No pitäisi sitten testata. Mutta Shining Force 2, odotan, odotan innolla, että no niin. Nytkö, nytkö se lähtee? Sain ihan laillisesti pelata sitä, niin kyllä se, se täytty. Ykkönen oli kyllä. yllätys itselle, vaikka niin yksinkertainen ja... olikin, niin silti oli hauska. Joo, kakkonen on vielä parempi,
1: hmm. ihan niin kuin kaikin puolin.
0: Hyvä kuulla.
1: Sitten viimeinen isompi uutinen. Vuonna 2011 Koreassa ja 2012 muualla alkuun saanut MMO Tera laittaa lapun luukulle tänä kesänä. pelini viimeisin länsimaalainen julkaisija Gameforge pahoittelee kehittäjän puolesta tehtyä päätöstä. Olen Terasta kuullut nimeltä ja ehkä, jos se pelikuvaakin nähnyt, mutta en voi väittää, että tuntisin ketään, joka sitä pelannut.
0: Joo. MMOilla on ollut ne, jotka tuossa vaiheessa alkunsa sen saanut, niin yleensä, yleensä näin aika nopeasti käynyt, että tämäkin se 10 vuotta sitten kestänyt on. On varmaan joku. Jos Strife video on kyseisestä pelistä, näen, mutta ei mitään muistikuvia mm. sitten ole, tai en niitä tunnista toisesta Korea muista ollenkaan. Joten oletan, että taistelupikineitä kaikilla naishahmoilla ja jotain pientä tyttöhahmoa sinne vielä joukkoon mukaan, niin, ja paljonko rindaamista, niin eiköhän se ole Korea MMOisiin. Ja tänä päivänä sitten vielä oikean rahammaksut siihen päälle, niin ai että mikä paketti. Tuli kaikki terapelajat nyt siis haukuttua läpi, että toivottavasti ei ollut meidän kuuntelehti se yhtään terapalaa. Tuskin enää kauan. Mm. Ei tätä menoa ainakaan. No, joudutte jotain muuta peliä keksimään sitten tänä kesänä, kun tuokin lopetta. Eh, Tokihan on mahdollista, että tulee taas, mä en muista mikään nyt se on nimeltään se yksi eurooppalainen julkaisu, joka on just tämmöisiä vapautkuolema kynnyksellä tai jo kuolleita, en mä muuta itsellensä ostanut, että tuleeko sitten vielä jotain tämmöistä servoa sen pohjalta myöhemmin, niin se on tietysti aina mahdollista, mutta tuskinpa nyt semmoista teräklassikkia tässä ruvetaan ihan hirveästi hehkuttamaan, joku semmoista rupeaisi alusta asti tarjoilemaan. Jep, jep sitten vielä pika uutiset jotka ovat tavallisia uutisia, joista en jaksanut enempää muistinpanoja tehdä. Täältä löytyy juttua, kuten muun muassa tämä House of the Deadin remake, joka Switchelle jo julkaistiinkin, niin tämä olisi nyt sitten tulossa muillekin alustoille 28. päivä tätä kuuta, eli ihan pari päivää tämän jakson julkaisun jälkeen on PC, PlayStation, ja Xboxin versiotkin pelistä saatu. Onko tuo jo hauskaa pelata tuommoista, jossa ei siinä voi näppäimistöllä kirjaimien rämpyttä? <tuh> Onko se sitten seuraava, kun mä rupean näitä rytmipeliohjaimia hommaamaan, niin nyt mun pitää sitten valo seuraavaksi siirtyä. erilaisia muoviohjaimia. Mm, no, Totta. Hauskahan sekin. Jeps, jeps. Sonic 2 oli kova elokuva ja... Kovia olivat myös Sonicin vanhat pelitkin uusimmista, en lähde ottamaan kantaa, mutta vanhat ainakin kova kovaa settiä. Ja tuo Origins-kokoelma, joka jo aikaisemmin kerrottiin, että se tulossa, niin sekin sai nyt sitten päivämäärän, että milloinka tämä olisi tulossa. Ja 23. päivä kesäkuuta, eli Sonic 1. julkaisupäivä taisi tässä olla, olla samoisena päivänä, niin sille oli laitettu nyt tälläkin kokoelmalle julkaisupäivää – Paketistaan siis löytyy 1, 2 3 Nakolossi ja Sonic CD. Ja hinta oli aika reilut, eli 40 olivat laittaneet hinta tuolla paketille. Kuulostaa vähän pykälän ylihinnoiteltu.
1: Joo. Oha, siinä tosiaan hyviä pelejä paketissa paljon ja tälleen, mutta eikö sellaista olla vaikka 25 euroa? Mm. 40 tuntuu vähän paljolta.
0: No, 25 euroa on. Jouluna sitten alennuksissa jo, että ehkä sen sitten siihen tai jos haluaa, niin hetken vaan odottaa, niin varmasti alennuksinkin tuommoinen paketti jossain vaiheessa tulee. Mm. Jepsi, se jeps, viimeinen pika-uutinen, mikä mm, ehkä olisi voinut olla ihan kunnon uutinenkin, mutta täällä oli juttua, minkä jo tiesi ja Kun mä tiesin, että joutuu tämän lukemaan, niin ei se halunnut, olisi kumminkään halunnut tästä mitään puhua. Blitzardilla oli oli pieni striimaustapahtuma, kun he olivat luvanneet paljastaa Warcraftin tulevaisuudesta, että mitäs Vovin puolella mahtaakaan tapahtua tulevaisuudessa, niin siellä oli tuo ihan uuden lisärijulkkarit, mutta siinä sitten mainittiin myös tämäkin, mikä nyt oli jo aika lailla oletettu, että näin tulee tapahtumaan, niin tuo toinen lisääri eli Rat of the Lich klassikkiversiokin nyt sitten olisi tämän vuoden puolella vielä tulossa, ja sehän takia Svarfi, Paladin ja Levutankin, että pääsee vähän Nordtrendiin heiluttaa kahden käden Meisseliä ja mennään vetämään leukka. Leuka. Joko ruvetaan
1: pelaamaan
0: Fovia kahdesta? Ei. Ai sä oot jo Final Fantasy 4 niin paljon <laughs> aikaa, että sä sinä samassa pelaamaan. Ymmärrän. Vaikka me on koronassa
1: ja pari päivää olin varsin väsynyt, niin me silti pelaamaan Vovia ja niissä kanssa me sentään en
0: ole. Mm. Otan teraa pelaamaan äkkiä, aina kun menee serverit alas. Mm. No, jos et mm-moita halua pelata, niin mitenkäs olisi fani käännettyt pelit, joita ei ole aikaisemmin englanniksi päässyt pelaamaan? Olisiko näiden kahden pelijoukosta jotain mielenkiintoista? Joo, mm. no, katsotaanpa. Ekana täällä on honey in the Sky.
1: Facein kehittämä muppi Turbo Graphics 16 vuodelta 89. Pystyy suoraan scroll räiskinnässä ohjattavana hahmonaan pilarin muotoinen hä- Honey jonka lentoasantoja täytyy kiertää itsensä ympäri, jotta se osaa ampua haluttuun suuntaan. Käännöstiimi otti vapauden lisätä pelille kolmannen, kolmen painikkeen ohjaantuen, jotta pelihahmon kiertämisen vastakkaisenkin suuntaan onnistuisi. Kiitoksia tästä päätöksestä kuuluvat Fillerille, Cabbagelle ja Diego Riveralle. En voi väittää, että olisin kuulut
0: tällaisessa muvista. Eikä varmasti julkaa kovinkaan. Kovinkaan moni muu. Mä en oikein osannut sitä edes kuvailla, että mikä toi hahmo, on. että ei se ole, ei ole ihan toteemi, mutta ei se on kyllä ihan pilarikaan, eikä se ihan pölkkykään ole, mutta joku tuommoinen pilarin muotoinen hahmo, jolla on kasvot ja se ilmeisesti vaan kiertyy itsensä ympärille täytyy sillä se oikea suunta valita tällainen. Ja hieno juttu jo, jos tosiaan alkuperäisessä ollut voi että on kaksi painiketta, jos ohjaimella olet halunnut pelata, että se joko pyörit päivään tai ammut, niin hyvä, että on sitten se kolmaskin painike olemassa, jos haluat, haluat nopeammin kääntyä toiseen suuntaan, niin ei tarvi melkein koko kierrosto tehdä sen takia, että joudut pikkasen vasemmalle takaisin tähtäämään. Aa hei, me miltä tuo näyttää. Toi näyttää Animal Crossingin kyroidilta. Okay. No se on
1: siellä ihminen näköisiä patsaspukkeleita. Ihan on kyroidin näköinen.
0: Okei. Okay. Ehkä tämä on siis johonkin oikeaan japanlaiseen asiaan pohjautuva asia, mutta en vaan osaa sitä siihen yhdistä. Ja.
1: Sitten Harmful Park skytink systemin kehittämä Qtemab pleikkari ykköselle vuoteen 97. Sivuutta on laava parodiustyylinen peli sijoittuu huvipuistomaisemiin. Tohtoritti Kiila on saanut huvipuistolaitteen muuttumaan vihaiseksi ja aggressiiviseksi, joten puistosta on tullut taistelukenttä. Pelaajan ohjelma aluskin on varsin poikkeamallinen niin kenrällä muista vastaavista, sillä se ampuu muun muassa hillokarkeja jäätelöjä ja kääntää ne hilltop. Tämähän kuulostaa kupaisalta.
0: Mm. Pelik... Juu, tämä on varmaan jossain videolla tullut vastaan kenekin tuo parksana ja smuppi jotenkin jo jostain pongan Voi olla, että on juurikin tämä peli, mitä aikaisemmin tullut nähty. Onhan nämä smuppit vähän semmoiset, että näitä voi kyllä pelata ilman mitään fanikäännöstäkin, niin ei näin mitään välttämättömyksiä ole, mutta helpottaa toki. Toki menunavigointia, jos jotain valintoja isompia joutuu tekemään, että näinkin ollaan tehty.
1: Mm.
0: Hyvää settiä siis siitä pari kivaa smuppipeliä lisää listalle, jos niitä on tullut pelattua enemmän. Näin ollen olisi tämä osio hoidettu nätisti alta pois, aika olisi se pieni breikki pitää ja sitten ruvetaan jakson pääaista juttelemaan. Monopoeia. O-N-O-M-A-T-O-P-O-E-I-A.
1: Think you're really smart? The
0: try intelligent cube, the painfully tough new brain twister. Get ready to think or die. PlayStation. Jakso takapölkyn on numeroitu sadaksi kuudeksi, ja minun pelivalinta oli... Parilliset luvut on ollut jo tässä pitkän aikaa, joten minun selitys sille, minkä takia jakso 136 keskustelemme pelistä Intelligent Cube, joka myöskin Kurusina on täällä palaterritoriollella nimensä saanut. Ja selitys on tietysti se, että tämä on peli niin totta kai minä valkkaan tämmöisen vaihtoehdon. Mulla on semmoinen sellainen projekti tässä vähän, vähän sivussa ollut, että mä yritän tuolta. Pleikkari 1 Klassikin pelivalinnasta ottaa fikkuhiljaa kaikki pelit läpi, niin täytyy aina pari vuodessa yrittää etu huomaamatta saada listalle, niin ehkä kymmenen vuoden päästä ne kaikki on sitten tullut läpikäytyä, mutta itselle tuttu tapaus, kuten varmasti monelle muullekin, eli tuolta Pleikkari Demo tämä ainakin omasta, omasta tuota paketista silloin aikanaan löytyny, niin sen kautta tuli Eku jonka nimellä tuota peli ainakin siinä vielä mainittiin, niin ensimmäistä kertaa pelattua on, on mieleen kyllä hyvinkin ne jäänyt ja jäänyt vaan semmoinen ajatus, että no, kun ei ole kyllä sitten sitä koko versiota koskaan tullut pelattua, että moni tuntuu pelistä sen demon verran tietävä, mutta ei se enempää, niin nyt minun mielestä hyvä aika koko versiota lähteä pelistä pelaamaan. Onko Etulla käynyt samaten vai onko sulta jäänyt eh, kurushit, jos nyt sitä nimeä enemmän käytetään, niin kokonaan välistä?
1: Aika varma, että Serkuilla, kun oli Pleikka 1, niin niillä oli demolevy, millä tämä tosiaan oli. Niin on sitä silloin ehkä aavistuksen testannut ja todennut pieniä lapsena, että eihän minä tästä ymmärrä yhtä, miten peliä pelataan ja sitten se on vain jäänyt. Mutta Pleikka 1 klassikistahan se löytyy, niin silloin taisin sitä myös testailla, kun se tuli hankittua. Ja en kyllä silloin arvannut, että tämä joskus voisi olla jakson aiheena.
0: <laughs> no, kaikki Pleikka 1. Pelit on jo potentiaalisia jaksoa, että niin kauan kuin minä olen tätä hommaa tekemässä. (tos) Kyllä, kyllä. Tuttua peliä ainakin jossain tapauksessa siis molemmille on, ja hyvä nyt tosiaan teidänkin puolesta jotka ovat ehkä tuota demoa vaan kokeilleet, ne niin katsotaan nyt sitten, että mitä materiaalia sieltä pelistä koko versiosta ehkä tulikaan sitten tulevaisuudessa löytymään. G-Artists on studion nimi, joka on tosiaan tämän pelin aikana kehittänyt. 87 on vuosiluku, kun he ovat alkuunsa saaneet, ja Tokio tietysti kuten monelle muullekin studiolle, niin isossa, isossa japanilaisessa kaupungissa niin on tämäkin studio alkunsa saanut. Alkuperäinen nimi tällä oli Gene Creative House, tämä G-Artists nimi oli sitten yksi vuonna muuttunut käyttöön, ja viimeisin nimi, jolla se tänäkin päivänä tunnetaan, on Epix-nimellä ei XL, vaan Epic, se lopussa ja S vielä perään, niin ei se koteta tähän Jenkki-isompaan studioon, joka myöskin ehkä jotain pelejä on saattanut matkan varrella tehdä, jotka eivät ole Fortniteja. Mutta heidän materiaalinsa, mitä he ovat tehneet, Pleikkari ykkösen aikakaudella saivat tailla, kun se, että vaikka 87 tosiaan oli mainitettavat startanneet, niin heidän oma eka peliprojektinsa niin saati aina odottaa tuonne Pleikkari 1 julkaisu Akselille, eli tuonne 95-puolelle asti. Siellä oli Filosomaaniminen Pleikkari yksi peli julkaistu, ja se oli tämmöinen vähän hybridi shoot että siinä oli ilmeisesti pystyjä, Pystysuuntaan skrollaavaa räiskintää ja sitten oli tämmöistä kolmannen persoana taka takalentelyä myöskin paikoitellen, plus siihen heitettynä päälle pikkasen tarina ja muutakin, niin siinä mielessä ihan kunnianhimoinen peli, mutta ymmärretäkseni ei ehkä niin hyvä sitten lopputulos ollut kuin mitä olisi voinut tuommoiselta useampaa genrityyliä yhdistävältä peliltä löytää, mutta saavat sillä ainakin se sitten tuolla suht varhaisessa vaiheessa peliä. Heillä oli vähän tapana, että projektit aina lykkääntö, että tämäkin oli tarkoitus olla jo 94 4 vuoden peliä, mutta se sitten meni tuonne 95 puolelle asti. Mitä sitten muuta täältä studiolta löytyy, jotka eivät ole kurusia, niin heillä varmaan se isoin, isoin pelisarja, peliprojekti, mihinkä parissa he edelleenkin ovat, niin pohjautuu japanilaisen manga-artistin eli Josuke Tamorin sarjaan nimeltä Popolo Crua, jos mä yritän nyt vähän ranskaa lausua, jotain en ole tunteakaan opiskellut, niin tonniminen sarja on pitkään siellä ollut voimissaansa ja sen pohjalta on <köhö> sitten monia monia pelejäkin tehty, jotka on ilmeisesti melkein kaikki ainakin tämän studion käsialaa. Ensimmäinen niistä pleikkari ykkösellä vuonna 1996 ja viimeisinkin ihan Niinkin tuore kuin 2018 vuoden, kun mobiilialustolle semmoista kehitettiin, niin sieltä oikeastaan, jos lähdette tämän studion listausta katsomaan, mitä pelejä ovat tehneet, niin kaksi kolmasosaa on sitten tähän manga perustuvia pelejä. Semmoinen pieni piikki aktiivisuudessaan vähän muutakin toteutusta tapahtui tuolla PSP-aikakauden aikana, sieltä löydettiin pelejä kautta portauksia semmoisellekin, peleille kautta aihealueille, jotka meillekin tuttuja siis olivat. Siellä oli muun muassa Coastin Intisellin Standalone-kompleksia vuonna 2005, sekä sitten parappateräpperin psp porttoista vuodelta 2006. Pieniä päivityksiä näinkin tai tuohon parappateräpperienkin muun muassa, ei ollut ihan suora käännös vaan, vaan muitakin lisäyksiä sinne oli laitettu, vähän omaa työtäkin siihen päälle pistetty. Vaikka aika paljon tuossa vaiheessa näitä, psp pelejä tänne länsimaahankin tuotiin, Siellä oli kyllä joukossa sitten semmoista, mitkä vain ja ainoastaan Japaniin jäivät. Harmittavasti muun mm. muassa Ape Escape Racingi taisi olla yksi näistä uhreista, ei päästy Ape Escape Kartingia harrastamaan täällä Länsimaissa, joka silloin 2016 julkaistiin. Sen jälkeen, kun tuo käsikonsoli kultavuodet PSP ja DSn jälkeen oli ohitteni, kolme DS-peliä pikkasen siellä oli vielä joukossa, mutta tänä päivänä he oikeastaan ovat sitten Puhelin alustolle pelkästään pelejä tehneet ja aika pieneköstä studiosta tänä päivänä kyse enää on, että ei ymmärtääkseni kovinkaan montaan työntekijää vakituisena tällä hetkellä työllistä. Että muutama pelisarja kurussa ja sen jatkossa ja sitten tämä ovat oikeastaan he, heidän claim to fameit, mitä matkan varrelta löytyy. On varmaan turha kysymys ja kysyä, että onko mitään muuta noista tullut pelattu. Joo, eipä pahemmin silmää osu. Joo, ei sieltä. On vaan jäänyt, kun tohon valtaosa on vasta Japani jäänyt tosiaan tuohon yhteen manga perustuva perustuvaa pelejä valtaosaan heidän pelivalikoimastaan, niin ei sieltä kyllä itsekään sitten kurusin lisäksi niin ei mitään tuttua muuta sitten enää löytynytkään. Kyllä, kyllä. Täällä on yksi henkilö, josta myös voisimme kohta kertoa lisää, mutta mä oletan, että ei tule välttämättä tarinapuolesta ole hirveästi kerrottavaa, niin mä ajattelin säästää sen siihen kohtaan, niin, niin muutama sekunti malttakaa vielä, kerron siitä ihan kohta. Julkaisija tällä pelillä, Sony itse on kaikilla mantereilla tämän itse julkaissut, jonkinlaista rahoitusta ilmeisesti ovat että tälle pelille heiltä siis saada julkaisuajankohta kohta Japanissa tammikuun viimeinen päivä vuonna 1997 ja sitten Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, niin tänne lokakuuhun 97 saatiin tätä pelitapausta odotella. Alustana meillä toimii plekkari 1 ja Genre on nyt ihan puhdasta pusleilua. Ei, ei mitään puslehybridia, vaan aivan sataprosenttista pulmapelaamista. Tosiaan Eetu, onko sulla tarinapuolesta jotain kerrottava.
1: Yritin kyllä etsiä, että löytyykö tähän joku tarina, mutta kyllä ei sellaista löytynyt. Tässä on liikkuvia kuutioita ja jostain syystä ihminen, tai ainakin ihmisessä muistuttava olento. Hmm. Et, ei, tässä ei ole tarinaa, olen pahoillani.
0: Markkinointimateriaalia tai muuta, jos haluat käyttää tarinan pohjustamisena, niin pelini idea on käyttää älykkyyttäsi tai kuole. <tum> <kumpi>. <tum> Karua. Joo, ei oikein tarinaa sen enempää ole, mutta tarina taitaa olla pelkästään pelin suunnittelijan päässä. Ö, ei ole käytännöksi muodostunut senkään jälkeen, aika harvassa näkee, että heitetään sitä kehittäjän nimeä alkuteksteihin, mutta kurussista se löytyy peli iloisesti ilmoittaa heti alkusekuntia aikana, että tämä on Masahiko Sato-peli. Ja sitä tekstiä et ole sitten enää missään muussa pelisarjassa nähneet valitettavasti, että on oikeastaan tähän pelisarjaan vaan paneutunut henkilö tämän ajatuksen taustalla. Hän on tosiaan siis tämän ihan pelimekaniikan suunnitellut ja taustatietoen niin hän on tätä ennen mainosalalla kaikkein eniten vaikuttanut ja aikanaansa kun tätä peleä julkaistiin, niin virallisesta pleikkarilehdestä ei välttämättä suomen versiosta tätä haastattelua löytynyt, mutta Plekkarilehden jotain versiota varten on haastattelussa. Häneltä tosiaan vähän haastattelut, että mitenkäs tämmöinen ajatus lähti oikein liikkeelle, niin Hän on ihan vaan kertoi, että siinä oli semmoinen... Huhtikuun päiväkello taisi olla jotain kaksi tai kolme iltapäivällä ja vaan tuli yhtäkkiä mieleen, että tämmöinen näkymä, että tässä on ihmisiä kaupungissa ja tuota rupeaa laatikoita vyörymään kohti ja siinä oli hänen mestariteoksensa yhtäkkiä vaan tuulesta temmattu ja hänen mieleensä ilmaantunut tämmöisenä ennakkonäkyynä suorastaan ja sen pohjalta tosiaan sitten ihan päivä, iltapäivä tota haaveilun pohjalta ruvettiin tämmöistä puslepeliä tekemään. Mitä hän tässä alkuperäisessä visiossa näki, niin siinä oli sitten ollut kumminkin useampia ihmisiä yhtä aikaa plus sitten näitä vieriviä laatikoita, mitä kohti tuli, niin niitä oli sitten vähän eri muotoisia ja niitä saattoi tulla useammassakin kerroksessa e- yhdellä kertaa sinua kohti, mutta sitten kun peliä ruvettiin jatkujalostamaan Pleikkerin yksi peliksi, niin siinä kohtaa todettiin, että ehkä parempi pitää geometria vähän yksinkertaisempana, olisin voinut kuvitella, että sieltä rupeaa tosiaan isoja pinoja ja eri muotojakin kohti tulemaan, niin tämä olisi voinut olla aika hankala lukuinen peli, niin ymmärrän kyllä, että haluttiin sitten tätä alkuperäistä ideaa pikkasen yksinkertaista, että sitä olisi kuten edes järkevää vielä pelatakin tosiaan konseptiksi tämä ihan oikeaksi peliksi tehtiinkin. Sonille vähän näytet, että meillä olisi täällä tämmöistä tulossa. Joku nimeltä mainitsematon edustaja oli ihan tyytyväinen näkemänsä ja että aika helpolta tapaukselta näyttää, että teillä menee varmaan kuin kolmisen kuukautta tämän pelin kanssa, eikös j? Yeah. No puolitoista vuottahan siinä sitten menikin loppuvaiheessa, että ei ilmeisesti mitään semmoista ongelmakohtaa koskaan projektilla ollut, mutta kun ei ollut myöskään mitään vanhaista deadlinea, niin sitten haluaisivat kaikessa rauhassa ideaa, hioa ja jatkojalostaa, kiilottaa siksi timantiksi, kun tämä lopulta tulikin, niin Aina meni sitten tuonne 97 vuoden puolelle asti, että saatiin tämän pelin lopullisesti ulos, mutta eipä se nyt sen enempää tosiaan itse kehitystiimiä kautta sun kanssa haittaa, että raossa, ja se on sitten valmista, kun se on valmista. Mutta tämän pohjalta tosiaan Masahiko Sato on oman nimensä saanut sitten tämän pelin isäksi ja hän on myös... Pelkän idea lisäksi, niin sitten nämä pelin pulmat yhdessä tuon pelin pääartistin, eli Norjon Nakamuraan kanssa, että kyllä ihan pelisuunnitteluunkin osallistunut, että ei pelkkää, pelkkää vaan kirjoittanut lautasliinalle, että tehkää tuommoinen peli, ja hän sitten tulee takaisin, kun on että kyllähän on siis ihan osallistunut tähän koko, koko projektiin alusta loppuun asti. Mutta hänestä en tosiaan mitään muuta tietoa sitten oikein tuntunut löytävän, että toki on jatkosat, mitä myöhemmin pelin pohjalta tehtiin, niin siellä on hänelle edelleenkin krediit toki annettu, mutta muuten ei, ei ole tainnut enää alalla se enempää vaikuttaa. Ymmärritäkseni on kumminkin tuolla Tokion yliopistosta sitten opettajana toiminut joko ennen tätä tai ainakin sen jälkeen, mutta kummikaan ei ole varitettavasti Masahikosato-pelejä enää sen jälkeen nähty. Ajattelen, että aika harvassa on, on semmoiset ihmiset, jotka sen oman nimensä siihen laittaa, että Hideo Kojimon mä ymmärrän, että hän on kuitenkin oma laatuisensa henkilö, tietysti hänen peleänsä täytyy erikseen markkinoida. Ja ehkä Peter Molynykin oli jossain vaiheessa semmoinen, että ehkä hänenkin nimeä iskettiin, mutta äh, ei, ei, tullut, ei tullut käytännöksi, että Masahiko Sato-pelejä tänä päivänä odotettaisiin, että Satopresents Sato Presents Dead Strandin kakkunen niin ei ole valitettavasti. Todennäköisesti tapahtumassa. Mutta, mutta totta kai krediitit, kunnia hänelle, joka on pelinkin kehittänyt, niin kyllä näinkin saa tehdä. Ei siitä vaan semmoista pysyvää käytäntöä, että jokaisen pelin pääsuunnittelija olisi saanut nimensä heti siihen alakuun. Mutta semmoisella ideapohjalla tosiaan lähdettiin tämmöistä peliä luomaan, niin nyt olisi varmaan aika selittää, että mitenkä sitä Intelligent QP, eli kurusia oikeastaan pelaataan ja yritetään sellainen mahdollisimman yksinkertaisesti kertoa kuuntelijalle, joka nyt ei ole pelistä tiedä yhtään mitään tässä kohtaa, niin kolmiulotteinen puzzle-peli olisi meillä kyseessä. Pelimaailma on käytännössä laatikoista rakennettu. Lattia on laatikkorivejä, jonka päällä liikutaan, ja sitten pelaajan tehtävänä olisi tämmöisiä tota, tota, kylittäin aina. Äh, kyljeltä kyljelle vieriviä laatikoita sieltä, jotka kohti vyöryvät, niin äh, tuhota sillä tavalla, että sä laitat sinne maahan, johon se kylki putoaa, niin merkinnän siitä, että tämä, tämä laatikko rikotaan ja näin toteutetaan, niin kuin on, kunnes kaikki laatikot on siitä sitten ruudulta putsattu pois. Ei mitään sen erikoisempaa, paalta musta ja kaikki muut, että koko pelitilanne on käytännössä vain tämä äh, X-ruutua leveä, kolmiulotteinen pelimaailma sellaisena edessä. Että varsin yksinkertainen konsepti sitten loppuviimein kuitenkin on tässä kyseessä. Öö, onko etu väärin sanoa, että kurussi on vuoropohjainen peli?
1: Tavallaan. Peli ei vaan jää hirveästi oottamaan sinun vuoroja, että sinun pitää toimia ennen kuin peli ei sitä mieltä. niin, minun vuoro. Hmm.
0: Joo, se, että minkä takia tässä on semmoinen niin samanmoinen kiire nyt, jos jotain muita klassikko vaikka esimerkkinä käyttää, niin sen tietysti se palikoiden putoamisnopeus on se ratkaiseva tekijä, että mistä se vaikeusaste vaikeus pelissä muodostuu, niin tässä näen tosiaan, kun sitä tilaa ei kuitenkaan sulla rajattomasti ole, kuinka pitkällä ne laatikot pystyy vierimään, niin sulla on X verran näin sanottuja vuoroja aikaan ja kaikki laatikot sieltä tuhotaan, eli aina kun ne yksi laatikko, käännähtää kyljeltä kyljelleen, niin se on käytännössä yksi ryviä aina sua lähempänä, ja siinä sitten katsot, tietysti kaikki muutkin laatikot tekee sulla saman asian siinä yhtä aikaa, niin niin paljon kuin sulla pelitila on käytettävissä, niin sulla on käytännössä yhtä paljon aikaa sitten saada, saada nämä kaikki laatikot rikottua ennen kuin ne rupeaa sieltä takalaidalta putoilemaan pimeään tyhjyyteen, mikä sitten on huonompi asia, että tarkoitus olisi, olisi estää, että näin ei pääse siinä tapahtumaan. Että, että tämä on oikeastaan se, mistä se pelin on vaikeusaste nimenomaan muodostu. että siinä on se rajallinen aika kautta tilaakin oikeastaan, mitä sä pystyt näitä peliliikkeitä ja muita tekemään. Mitenkään koko konsepti, kun on, on tosiaan vähän tämmöinen kolmiulotteinen peli, vaikka No, siis se on kolmiulotteinen, joo, mutta tietyllä tapaa sä pystyt sen peli-ideaan kyllä kaksi hankin miettämään, että mitenkä se tapahtuu, mutta kumminkin kolmiulotteinen puslepeli on kyseessä, niin mitenkä noin pelattavuuden ja muun kannalta, niin oliko ikinä tämän pelin kannalta, niin tilaa tilaan käytöltä tai muuten, niin vaikea hahmottaa, että mitenkä peliä pitäisi sillä optimaalisesti pelata. Pysyitkö koko ajan kartalla, että missä ne sun esimerkiksi lattian palaiset menee ja tällainen, että oliko siinä ongelmia?
1: Suurimmassa ajasta kyllä niin pysty hahmottamaan, jos tietenkin on lattiat, että okei se on siinä, nyt siinä on kuutio, nyt minä painan, mutta välillä sitten en hävis itseltä se, että minkä verran meillä on sitä liikkumatilaa vielä sinne taaksepäin. Että yhtäkkiä haluaisi, että hetkinen hetki, me onkin muuten jo täällä niin tällä, tällä, niin kauimmaisella reunalla. Että tämä ei ole yhtä hyvä, kun tulta tulee vielä kaksi riviä palikoita kohti. Et meillä, olisi kivassa, että olisi se melkein ollut kiva, olisi ollut semmoinen vaikka minimaatti joka näyttää, että missä kohtaa se liikut sinne sun liikkuma-alueella. Koska välillä meillä on tosiaan kato se, että minkä verran
0: sillä on tilaa vielä mun takana. Hmm. Se on kyllä. Erittäin totta, että se ei sinne taaksepäin. Ja pelitilanne on aika lähellä sitä ruutua kaikesta huolimatta, niin ei kovinkaan vihaa, mutta että kuinka paljon sulla sitä aika on, niin kyllä sinne jatkuvasti, vaikka mikään kiire, kiireen tuntu ei ole, niin kannattaa kumminkin aika lailla sillain tehdä joka kerta, kun ne laatikot kerran pyörähtää kohti, niin hyvä sieltä olisi melkein joka vuorolla jotain tehdäkin, koska se tila saattaa yllättävän nopeastikin ja se, sieltä sitten kesken loppua.
1: Joo, ja tämä peli on ajattavasti semmoinen, että Yksi virhe kostautuu tosi nopeasti, ja sitten sitä seuraa tällainen
0: virheiden sarja. Hmm. Puhutaan jo siitäkin, että mikä sen aiheuttaa ihan, ihan juurikin. Mutta ainakin ne, kun peliä aloitat, niin sehän näyttää suoraan, se tosiaan se lattia, lattian palaan, niin jos se nyt laataksi vaikka sanotaan, niin sehän näyttää sulle sen, sen tota nuolella, että missä kohtaa se sun valkkaama alue siellä on, että se toki helpottaa sitä pelaamista, mutta mä en tiedä mikä sen sitten aiheuttaa, kun pelaatko sä, huomaatko se peli jossain kohtaa, että sä pelaat niin hyvin, että sä et tarvis sitä enää ollenkaan, mutta sehän ainakin mulla katos. Katoo sitten välillä kokonaan pois ja sitten vasta kun virheen tein, niin se ilmaantui takaisin. Että en tiedä painonko mä jotain painiketta vai jotenkin dynaamisesti, kun se vähän vaikeustasoakin osaa sulle nostaa. Että no, sä et näköjään tarvitse tätä ollenkaan, sä pelaat niin hyvin, niin nyt me ei enää näytetäkään sulle, että missä ne sun merkkaamat alueet on. Mm, voi muuten olla ihan nokkelaa, no. mutta samalla pirullista. Joo, se niin kuin aluksi, aluksi varmaan että no se nyt varmaan haittaa, että kai sä nyt yhden siirron eteenpäin, lainusmerkeissä siirron eteenpäin, osaat sitä haamottaa, mutta tässä tulee siis tilanteetakin vastaan, että sun joutuu odottamaankin pari kolmekin kertaa, että se on tarpeeksi muodostelmaliikkunnan ennen kuin sitä kannattaa painaa, niin niistä tulee vähän sellaista tilaa, että joutuu päässä ehkä jotain metronomia laskemaan, että 1, 2, 3, hepp, yksi, kaksi, hepp. Että, että sitäkin täytyy välillä sitten muistaa seurata, seurata missä ne siellä menee, kun sitä ei välttämättä aina pohjalta nää. Kyllä, kyllä. No siis tämähän kuulostaa nyt erittäin yksinkertaiselta, me vaan rämpötetään joka vuoro asioita menemään, rikotaan kaikki laatikot ei tätä ihan niin yksinkertaista minkä olla, eli meillä on pari muuttuvaa tekijää tässä nyt sitten mukanakin, ettei me vaan laatikko kerrallaan näitä rikota, vaan jotain muutakin pitäisi tehdä. Se, mikä enimmäkseen nopeuttaa tekemistä, on laatikko nimeltä Advantage Cube, mitä etu kyseinen laatikko tekee.
1: Joo, nämä on tosiaan vihreitä bokseja, ja kun se tällaisen vihreän boksin tuhoat, niin se jättää lattian tällaisen vihreän merkin, ja sitten, oliko se painamalla kolmiota, siellä voit aktivoida tämän, tämän merkatun laatan, itse asiassa kaikki vihreät merkatut laatat, ja ne hävittävät sitten sellaiselta kolme kertaa kolme alueelta kaikki laatikot, mitkä sillä hetkellä siinä on. Eli näiden avulla pystyy klieraamaan todella nopeasti isoja määriä laatikoita. Mutta se sitten tuo myös vähän strategista silmää siihen, että milloin niitä haluaa käyttää, koska niiden lisäksi on tällainen ikävä Forbidden Cube, musta perkele. Joka, jos sen tuhoat, niin se aiheuttaa saman efektin kuin olisit päässyt normaalin laatikon pyörimään aras, reunalta. Eli näitä ei missään missä saa tuhota. Niin sitten kun siellä tulee sellaisia kivoja muodostelmiä, missä on mustia laatikoita siellä täällä, niin näiden advantakin kupeen hyödyntäminen menee hankalaksi. Tai ainakaan niitä joutuu miettimään, että no nyt jos me käytän, niin. En saa sitä ihan täyttä hyötyä, mutta jos me ei nyt sitä käytän, niin paljon mahdollista muuta tilaisuutta käyttää sitä niin, että me saisi sitä kunnollista hyötyä ollenkaan. Etenkin se, että tosiaan, kun kaikki vihreät ruudut pitää käyttää kerralla, niin jos ei liikaa jemmaile niitä, niin lopulta sulla sellainen tilanne, että me ei saa näistä mistään oikein kunnollista hyötyä.
0: Mm. Joo, niitä saattaa monesti olla sellainen, että oikein ketju reaktio tulee ja sulla on kerralla semmoinen... semmoinen tota ruudun putsa, että mihin sitä uskaltaisi käyttääkään, missä kohtaan taas painan, painan, niin tämä pistää noita mustia kiellettyjä laatikoita, samalla on niin paljon kummoa, että parempi olla melkein käyttämättä kokonaan, mutta monesti varsinkin, kun peli vaikeutuu, niin se on sitten mitotettu sen mukaan, että sinun pitäisi sitten osata niitä käyttää, koska jos yksittäisiä laatikoita yrität vain toisella rikkoa, niin se on vain yksinkertaisesti tilaa loppuu kesken ja ei pysty sitä pulmaa ratkaisemaan tällä tavalla. Hmm. Kyllä, kyllä, joo Tämä on siis oikeastaan se nimenomaan tämä Advantaki-kupen olemassaolo se, mikä tämä, tästä pelistä sen puzzle-pelin tekee, että jos tämä olisi vaan pelkkää yksi tästä laatikkoa, niin siitä ei muista vielä kokonaista peliä saa, mutta nyt sitten kun meillä on tämä yksi Yksi iso elementti, mitä peli vaatii, että sun täytyy myös osata käyttää, niin sun täytyy osata ää, käytännössä kahta asiaa, siis pallotella sitä yhtä aikaa, jos se nyt ei vielä sanomatta, niin sä et voi siis tätä yksittäistä ruutua, niin sä voit vain yhden kerrallaan pitää, se on myös se rajoittava tekemys, että sä vaan voit kerrallaan kaikkea tuhota, että sun täytyy käytännössä aina se kerran, kun ne laatikot pyörähtää yhden riviillisen tänne päin, niin sä voit aina yhden niistä tuhota, mutta sä voit sitten tätä, Advantage-kupea, eli näitä vihreä, vihreitä laatikoita käyttää myös yhtä aikaa, eli sulla voi olla tämä yhden ruudun ää, tota, klieraus olemassa aktiivisena plus sitten tämä, tämä, tämä Advantage-kupe, koska se on sitten omalle painikkeelle laitettu, niin se on se, missä se aivonyrjähdys sitten vihdoin viimein tapahtuu, kun sun pitäisi koko ajan hahmottaa molempia yhtä aikaa, mitä siinä tapahtuu. Mm. Ja varsinkin sitten, kun se peli, jossa rupeat odottamaan niitä useita pyörähdyksiä yhtä aikaa, niin se on aika nopeasti se tilanne menee ohi, että sulla ei välttämättä ole sitä aikaa niin kuvasti miettiä. Peli pelihän pysähtyy pieneksi aikaa aina, kun sä onnistut sieltä jotain tekemään, se on sellainen pieni, pieni tuota sekunnin pysähdys siinä, että se ei jatka sitä sellaista tasaista vierimistä eteenpäin, niin, niin täytyy jatkuvasti sellainen niin pari, kolme siirtoa eteenpäin käytännössä ää, miettiä koko ajan, mitä sinä tekee, tekee sitten jatkuvasti. Ja vaikka sinä nyt on periaatteessa kaksi, kaksi asiaa, mitä pitää silmällä pitää, niin siitä huolimatta, niin kyllä mä itse ainakin huomasin, että kyllä se paikoitelle aika vaikeaa oli niitä molempia sitten optimaalisesti käyttää.
1: Joo, ja se niin herkästi tosiaan menee siihen, että kun yrität katsoa, keskitty yhteen tiettyyn arvontekukupen niin tähän laattaan, keskityt siihen, sitten unoat kokonaan sen sun oman kuuti tai sitten toisipäin, ja ah, menee, aivot menee solmuun, ja tuntuu, että aikaa on aika rajallinen määrä loppujen lopuksi jokaisella siirrolla.
0: Hmm. Se tosiaan, miten toi peli sitten suoraan ankaisee tästä hommasta, jos asiat väärin menee, niin se, että jos sulla jää niitä, näitä, näitä rikottavia laatikoita, on ne sitten näitä tavallisia harmoita, tai näitä vihreitä, vihreitä laatikoita, niin jokaisesta niistä sitten tämmöinen mittari täyttyy tuolla ää, peliruudun alalaidassa, joka antaa sinulle tietyn määrän mahdollista tehdä virheitä, mutta jos sanotaan, että siellä on vaikka mittarissa neljä, neljä lokeroa täynnä, niin neljä, neljä laatikkoa semmoista, mitkä olisi pitänyt rikkoa päästä että menemään läpi asti, niin peli rankaisee sillä, että ottaa sitten tästä sun pelialustasta yhden rivillisen kokonaan sieltä pois, niin tästä tulee sitten se ongelma, että peliala kun pienenee, niin aika reagoida asioihin pienenee sitten samallakin, että sun täytyy, täytyy kyllä sitten yrittää, yrittää ruveta kirimään siinä, että ne vireet kertaantuu tämmöisessä pelissä ja tämmöisessä rankaususysteemissä aika nopeasti, että sitten kun sulla ei enää tilaa tehdä niitä siirtoja, niin sitten saattaa valitettavasti semmoinen lumipallo ruveta vierimään kohti, että ei enää pystykään Pystykään enää optimaalisesti pelaamaan, vaan nyt mä yritän enää minimoida virheet vaan tässä vaiheessa, koska yksinkertaisesti ei ole enää tilaa, tilaa näitä kaikkia tehdä, mitä tuo peli suunta sitten vaatisi. Se on varmaan tämän peli ideaan se iso heikkous, että miten tuossa käytännön tasolla sitten pelaamissa käy, mulla oli monta pelisessiota semmoista, että mä kolme varttia pelasin, lähes täydellisesti, että ehkä kenttä siellä täällä, että saatoin jonkun yhden virheen tehdä, mutta sitten kun yksi, yksi pusla meni ihan puihin ja lähti vaikka kuinka ja monta riviä tilaa pois, niin nyt mulla olikin sitten vaan semmoinen ne, vahingonhallinta enää käynnissä, että mä tiesin, että mä en tuunut enää selviämään tästä, että tässä käy nyt joko niin, että mä tiedät, että mä tulen häviämään tämän joko tässä tai seuraavassa puslessa, tai sitten kun mä yritin epätoivoisesti sen viimeisen Viimeisen vielä hoitaa kunnilla pois, niin tuli sitten se virhe tehtyä siellä ihan kentän laidalla, ja valitettavasti se näkevi sitten niin, että sekä minä otin osumaa, että tuo kenttä, kentän laita otti osuma ja minä putosin sitten kentän mukana pelistä pois. Game over siitä seurasi, niin se on tosiaan varmaan se isoin huonous tai heikkous, mikä tämä idea tuo mukanansa, että niin kauan kuin asiat menee hyvin, niin menee tosi hyvin, mutta sit kun se yksi virhe tulee, niin se saattaa olla oikeastaan se peli siinä samantin.
1: Joo, ja vaikka tämä peli niinku antaa sinulle myös mahdollisuuden pelastaa itse siinä mielessä, jos saat niinku perfektin kierroksella, eli saat kaikki kupet tuhottua, ja et yhtään Forbidden kupea niin silloin saat yhden lisärivistön lisää niinku liikkumatilaa, joka on sille J-plussaa. Mutta siinä kohtauksessa, että tehnyt pari virhettä, niin se perfektin saaminen muuttuu todella hankalaksi, niin semmoinen takaisin nousu on todella hankala tehdä. Ja itsellä kyllä suurin ongelma, minkä takia tuli game overita, oli se, että minä rupesin yksinkertaisesti liian ahne että ajattelin, että kyllä minä kerkeen tuonne väliin vielä käydä työntämässä merkin, ja sitten kuutio pyörähtää mun päälle. Mm. Että kun kuutio pyörähtää sun päälle, niin kaikki sillä hetkellä liikkeelliset kuutiot lähtee hirveällä tahilla pyörimään sinne rotkoa asti, ja se on, se on yleensä semmoinen virhe, että siitä nouseminen on lähes mahdotonta tai enää, etenkin jos sinne useampi musta kuutio menee kerralla.
0: Joo, peli tosiaan vaatii, jos... Jos käy tällä, että sä jäät peliä hamoineen, niin se laatikko, laatikko ryppään alle, niin se tosiaan pistää, puhaltaa pillin samaan toteaa, että teppäis poika uudestaan tämä, että se pistää sen samaan, samaan tota, pusleen sulle eteen sitten pyörähtämään uudestaan, paitsi että sulla on useampi rivi, vähemmän tilaa tehdä se, että siinä käy herkästi tällä, että se on lopun ja se ensimmäinenkin virhe tässä pelissä. Kyllä, kyllä. tästä sitten tietysti vielä löytyy. Pusslepeleissä vielä vaikka muuten oltiin aika paljon tähän aikana siirtymään. Siitä pois, ettei nyt enää pisteiden saavuttaminen mikään siis on juttu ole, mutta puslapeleissä vielä toki sitä hyödynnettiin, ja se tästä kurussistakin kyllä vielä löytyy. Niin, niin pisteytys on oikeastaan se, miten tässä sitten lähdetään. Normaali pelistä vielä parantamaan, niin se on nimenomaan siinä, että pitäisi näitä arvontakekuppeja osata maksimaalisesti hyödyntää, koska näillä vihreillä klierauksilla niin saa muistaakseni tuplapisteet tavalliseen klieraamiseen verrattuna. Niin se on oikeastaan se ero, mikä sen tavallisen pelaajan siitä prosta erottaa, että kuka osaa niitä vihreitä kuutioita kaikkein optimaalisemmin hyödyntää tässä pelissä ja peli lopuksi oikeastaan sen pisteytyksen mukaan, niin antaa sulle älykkyysosamäärän, ja on se vihdoin kiva tietää, että olen tutkitusti, että mun älykkyysosamääräni on 250. Että Kyllähän minä tiesin, että minä näin fiksu olen, mutta kiva tietää, että tämä peli osaa siis se nyt numeroiksikin ihan laitta. Ymmärtääkseni älykkyysosamäärä menee ihan 999 astetta. Olemme ollaan aika, me aikamoisia neroja. Kyllä. Kyllä vain. Tota, mitenkä noin muuten tuosta puhuttiin, mikä siihen game over-tilanteeseen saattaa ajaa, niin sen pohjalta ihan toi Nopeus plus sitten vaikeustasokin, niin lähtisitkö kuvailemaan peliä vaikeana puslepelina?
1: Kyllä mä sanoisin, että tämä on aika hankala.
0: Se on sille just eka
1: vielä aika simppeliä ja helppoa. Ei tässä mitään, mutta yllättävän nopeasti se homma kyllä menee siihen, että ainakin itse tuntuu, että apua mulla ei ole varsinaisesti aikaa miettiä, miten, miten tämä lähtee optimaalisesti, koska sinä haluat jokaisen la- laatikkoreviistojen liik- liikahduksen hyödyntää, että haluat koko ajan niitä kuutioita sieltä poistaa, niin aika it- tuntuu, että se oli just vaan siitä, että apua, tuo lähin, tuo, tuo seuraavaksi, sitten tuosten sitten tuo, sitten tuo. Et en ainakaan kokenut, että mulla oli hirveästi aikaa suunnitella ainakaan Advantake-kupeien kanssa, että milloin ne on kaikkien optimaalisimpia käyttää. Ja minä sanoisin, että tämä on aika vaikea peli Ainakin niin ottaen huomioon, miten tämä vaikuttaa, niin yllättävän vaikeaa.
0: Joo, kyllä. Se siis materiaaleja, jonka mä käymme nyt. Tästä pääsee siis pelivalikosta itse valkkaamaan sitä vaikeusta Suomelle. Samaa tietää, mitä sieltä peli heittämä. rupeaa heittämään. Onhan se toki siis tosi, tosi tota, kevyyt alku sillä pelillä. Jos et saa mitään muuttamaan, niin ihan ensimmäinen pussihän taitaa olla 12 harmaata laatikkoa rinnakkain että tässä ei ole mitään pusleja käytännössä, se vaan opettaa ehkä pelimekaniikat tässä kohtaa ja kyllä nämä tosiaan vauhtiin kun pääset, niin tulee monesti tämmöisiä, tämmöisiä kohtia, että sä puoli tuntia vähän sellainen silmät puoliksi auki pelaat että tässä nyt ei ole vielä mitään haastavaa tässä kohtaa tullut, mutta sitten kun se haastava tulee, niin se on menoa sitten samaan tien, että se on joko koko ajan liian helppoa tai sitten ollaan pulaassa, semmoinen normaali, tai just mulle sopiva vaikeusaste, niin se on aika ohikiitävä hetki, kun sen vaikeusasteisia niitä pulmia sinulle silmien eteen laiteta. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan pelinopeuteen ja tämmöiseen pääsee vaikuttamaan pelisessiotkin aika pitkiä, saattaa siinä mielessä olla, että jos Tetriksistä ja muusta on tykännyt siinä, että on semmoisia kivoja suupalaisen mittaisia pelisessioita siinä, niin kurusin kanssa joutuu sitten pistää ihan pelihousut jalakaankin, että saattaa yhtä pelisessiota joutuu aika pitkänkin pelaamaan, niin semmoista kestävyyspelaamista tämän kanssa joutuu myöskin pikkasen harrastamaan, mikä tuohon pelinopeuteen ja kaikkien muuhun vaikuttaa, niin jos tuon äh, tota, tota, ihan peruspelimoodin tästä pelistä onnistuu läpäisemään, niin sä rupeat sitten pikkuhiljaa availemaan eri pelihahmojakin pelaattavaksi. En katsonut, mitä kaikkia ne erikoista sitten muuten pelin tuo, mutta ymmärtääkseni lähinnä se, että erinäköisiä haamoja, plus sitten ne avattavat hahmot on myöskin nopeampia, kuin tuo alkuperäinen haamo, niin sen pystyy myös peliä helpottamaan sillä, kun sä rupeat näitä helpompia haamoja sitten itsellesi tuossa avaamaan. Plus yksi palkinto, mikä tästä Ekaista kurussista löytyy, niin on tämä original mode, missä pääsee sitten itse nämä omat omat kenttänsä suunnittelemaan. Tämän kautta ei pääse pisteitä valitettavasti itsellensä ja sen kautta niitä loppuja avattuja hahmoja hakemaan, mutta kumminkin hieno, että on tämäkin optio pelaajalle annettu, että pääsee omia pulmia tätä peliä varten rakentamaan ja muistikortille niitä tallentamaan. Kyllä, kyllä. Musiikille täytyy varmaan kehut tässä kohtaa myöskin antaa. Takajuki Hattori on henkilö, joka sävellys tittelin tälle pelille on saanut. Hän on 65 vuonna syntynyt japanilainen säveltäjä, joka on enimmäkseen tuolla elokuvapuolella vaikuttanut, mikä ei varmaan... Pelin soundtrackin kuunnelleelle minä suurena yllätyksenä taidakaan tulla. TV-puolta myöskin kovasti animeihin on omat musiikkinsa tehnyt. Pelipuolella vähän harvinaisemmin vaikuttanut, että näihin kudussipeleihin Olen musiikkia tehnyt. Sitten oli tuo pleikkari 2, Arcteladi, et Violet äh, of the Spirits-peli, niin siitä löytyi hänen nimensä myöskin. Mutta enemmän tuommoista perinteisempää, passiivisempaa mediaa, niin siihen hän on sitten sitä musiikkia tehnyt. Ja Joo, tosiaan se, kun sanoin, että elokuvia on tehnyt musiikkia, niin aivan, hmm, kyllähän se on aika elokuvamainen soundtrack tässä pelissäkin kyseessä, että se oli just niin kuin oli tota tämä Masaikosaton nimi siinä laitettu ja sitten on laitettu tämmöistä musiikkia, mikä kuulostaa niin kuin jostain Spielbergin elokuvasta, niin rupesi vähän tulemaan semmoinen fiilis, että onkohan tämä nyt taas, taas tosiaan jotain Kojima kakkosta. kadonnutta veliekyseessä kyseessä, kun näin mahtipontista peliä halunnut lähteä tekemään, mutta ei, ei siinä mitään semmoista sen suurellisempaa ajatusta ollut kuitenkaan taustalla. He on että tämmöinen elokuvamainen musiikki sopisi tämmöistä peliä varten, kun ei meillä mitään graafisesti mitään säväyttä tavallaan, ole, niin pistetään kaikki panokset sitten tuonne musiikkituotannon puolelle, ja ei ole mikään laaja soundtrack, onko kuutisen kappaletta kokonaista yhteensä, mutta siellä on kyllä semmoista eeppistä orkesterimusiikkia kuin olla ja voi, että aika, aika, aika jytkyä tavaraa, täytyykö sanoa, määrä kyllä korvattiin laadulla, nyt todellakin.
1: Joo, tämä soundtrack oli hämmentävää, kun odotti semmoista yksinkertaista. Ja sitten se olikin yllättävän eeppinen että apua, että pelaanko meidän varmasti tällaista missä on kuutioita.
0: Mm. Tuli heti olo, että ollaan sivistyneen miehen puslepeliä pelaamassa, eikä mitään peli. <tos> kyllä. Viinilasi toisessa kädessä, toisa kädessä, kurus ja yrittää pelaat. Ei kyllä kannattaa olla, kädet ohjaamassa pitää, että vauhin mukana pysyy, mutta erittäin, erittäin hienostunut musiikkimaku ainakin on tätä peliä varten valikoitu kehittäjien puolesta. Kyllä, kyllä. Mitään muutamaa nyt en oikeastaan pelin pohjalta pääsekään sanomaan, ja muutenkin peliidea sen verran yksinkertainen olette, että nyt väkisin kannata yrittää enempää pelistä valheita ja muuta asioita väittää, kun siitä ei välttämättä semmoista löydy. Mutta jatkoosia tälle muutama kappale tuli, niin mitä jos... Alkuperäisenne Intelligent Cubein pohjalta ja fiilis, että voisi vähän lisää tämmöistä pelata, niin mitkä ovat meidän vaihtoehtomme?
1: Joo, elikkäpäs täällä olisi ensimmäisen pleikka ykkösille tullut 98 Kurushi Final Mental Blocks, sitten pleikka kakkoselle 2000 IQ Remix plus Intelligent Cube, sitten 2006 psp IQ Mania.
0: Mental Blocks
1: kuulostaa siltä, että nyt mennään syville vesille.
0: Hmm. Henkisiä blokkeja tulossa, että kyllähän niitäkin voi tämmöisen pelin parissa kovasti tulla. Äh, alkuperäinen poppo oli että finalia, elämme tekemässä samalla idealaideelle mennään, mutta vähän enemmän pelimuodia ja kaikkea muuta, niin siinä mielessä semmoinen lihavoitettu versio tästä alkuperäistä pelistä oli tuo 98-vuoden versio sitten kyseessä. Näin kahteen jatkossa, niin sen ensinnäpä, tutustunut ja ei tainnut olla sato itse siellä myöskään niin aktiivisesti enää mukana tekemässä, mutta samalla idealla ilmeisesti edelleen jatkettu eteenpäin, ainakin Aikymmenien kanssa. En tiedä mitenkään on kakkosen kanssa, että onko graafista ulkoasuja ja muuta päivitetty, se enempää sitten siinäkään varhainen ps 2 julkaisuki. Onkohan mä varmasti kattunut oikein, kun 2000 ja kakkonen? oliko jo 2000 vuonna Leikkarikakkonen julkaistu Japanissa, mä jotenkin 2001 muisti. Ainakin kaikki paikat tuntuu väittämättä, vuosi, vuosi oli 2000, kun peli tuli ulos, niin luotetaan siihen, että se oli sitten ehkäpä aikataulun titteleitä tuolla Japanin suunnassa.
1: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tosiaan tosta Normaalisti on nopsaan tullut mainittua pelin graafisesta ulkoasusta ja muusta, niin siinä missään tämä oli vähän erikoinen, että oli 97 vuoden peli, että itse ainakin tämmöisen taiteellisen tyylin, niin jos se nyt ihan julkkari kumminkaan, niin enemmän 95 vuoden pleikkarifiilistä tästä tuli, että mitenkään graafisestihan tämä nyt ei niin hienostunut peli ole, ja no mitä sitten on tullut, niin en ole, että ne on siihen se enempää lähtenyt. Lähtenyt ottamaan kiinni, mutta tämä nyt on varsinaisesti, ei varsinaisesti ole sellainen peli, mikä mitään ähm, teräväpirtografiikota tarvitsisikaan ollakseen toimiva kokonaisuus. Jes, mm. yes. Siinä taitaa ruveta enimmät olemaan mielessä, mitä kurussista osaamme sanoa. Ainut, mikä on vielä sanoa, mutta on sitten se suositteluvaihe, mitä nyt Eetu sitten tämän pohjalta, kun vähän enemmän tuli pelin tutustuttua, niin oliko kokemisen arvoinen tapaus.
1: No siis olihan tää uniikki puslepeli, emme oikein keksitä mitä, muu, mitä muuta peliä tämä niin muistuttaisi. Ja sen vaikka mitä tätä pelasi, niin oli ihan kivaa. Hankalahan tää tosiaan oli, mutta minun mielestä tää oli kuitenkin sen verran uniikki ja musiikki oli aika niin sen verran eeppistä, että, että, että tää oli ihan kiva pelata. Ei tää ehkä mikään semmonen ikiklassikko tule olemaan jotain tuun toistuvasti muistelemaan puslepeliin aatelisissa. Mutta sen verran, mitä minä pelaisin, niin mulla oli kivaa. Niin minä sanoisin, että jos tota klasikki öö, klassikki löytyy, niin ei
0: ole mitään syytä, miksi se tätä testailisi. Saa multa yhden peukalon. Ja nyt kun vielä toistaiseksi PlayStation Network vanhalla alustalla toimii, tai Tarsiä sieltäkin ostettavissa, niin tätenkin kautta vielä toistaiseksi laillisesti pääsee pelaamaan, mutta kohta sekin ilo on meiltä taitetaan vielä. Lähteekö ne tänä vuonna muuten pois? Nyt kun 2022 jaksoa nauhoitamme, niin eikö se viime vuonna ollut jo tämä kriisi päällä, että ne pelit lähtee vai? Mä en enää hahmota ajan kulkua ollenkaan. Mä ihan varma kauan, kuin siitäkin ilmoituksesta oli aika.
1: Eiköhän tänä vuonna lähe.
0: Mä on aika varma. Hmm. Että tämäkin riski tässä sitten olemassa on, mutta toistaiseksi taitaa vielä olla saatavilla nämä sitäkin kautta. Mm. Joo, kyllä minäkin aion sanoa, että Kyllä tykkäsin, että vaikka ää, siinä mielessä kokemus mielipidepelistä ei muuttunut niiden lapsuuden demoaikojen pelaamisesta, mikä tietysti on yksi sellainen asia, että puzzlepelistä on aika vaikea demoa muutenkaan tehdä, että ei tämä mitään uutta enää heittänyt, mitään olisi jo siinä demon pohjalta nähnyt muuta kuin sitten tietysti pisempiä pelisessä, joita pääsee tämän kanssa tekemään, niin niin, niin. Ei, ei mitään tavalla yllättänyt, mutta olin jo positiivisella tota, alkuasetelmassa lähtenyt koko versiotakin nyt pelaamaan, niin lunasti edelleenkin odotuksensa, että oli yhtä hyvä kuin muistia. Sen pohjalta niin aion minäkin edelleen olla siinä kannassa, että kurussi on varsin mainio puslepeli. Mm. Kyllä, kyllä. Varsin mainio on myöskin tämä uusi segmentti, joka ollaan tähän jakson pääaiheen perään heitetty, eli takapölykyn toistolista tämä oma originelli musiikkiketjutussegmentti, jota ei ole millään radiokanavalta varastettu, vaan tämä on ihan meidän omaa keksintöä. Ja homma taitaa olla näköjään näin, että aina kun minulla on tuota tuo jaksovalinta, niin sitten on Eetulla tulla aika valkata se kappale, mitä tähän ketjun toistolistan jatkoksi siis lähdemme laittamaan. Meillä oli siis viime kerralla heitetty Granada-pelin X68-tonnisen versiosta kappale Take a Chance, ja sitten tätä, tätä kappalevalintaa jatkamaan on useampikin ehdotus tullut. Tämä lämmittää sydäntä, kun näkee näin monta ehdotusta. Kyllä, ja vielä oikein perusteellisia ehdotuksia. Katsoin jo etukäteen, A. että mitkä ne ovat, ja nyt on kyllä ajatella paha
1: valinta. Olen jo päätökseni tehnyt, mutta en paljasta sitä vielä. Luetaanpa nämä ensin täältä. Ensin Jessemin ehdotus, se on tullut meille 17.4. Granadasta voi pettämättömällä Aasin silalla hypätä samana vuonna julkaistuun Capcomin Chip and Dale Rescue Rangers -peliin. Lisenssipelien kulta-aikana julkaistu taso, on omassa muisissa parhaita lapsuuden pelikokemuksia. Erityisesti perin viimeinen kenttä ja sen musiikki teki suuren vaikutuksen. Ei tosin ihme, sillä musiikissa vastasi sama henkilö, joka tunnetaan muun muassa Megaman kolmosen musiikkiraidasta, Harumi Fujita. Eli Stage, stage G Level Theme Rescue Rangers on Jessemin ehdotus.
0: Joo, Sitten on. to... Jossa saa ah. välikommenttia jokaista kappalevalinnasta välillä, niin muista aina heitellä välille, niin unohtaa kyllä, että kuinka fatio, jo, chip and jo musiikit pelkästään oli, mutta joo, oli. olen se kapkomilla niin jytkytystä tuohon aikaan, noiden disney pelien kanssa, että ei, ei, miksi olen edes en unohtanut, että tästäkin pelistä näin hyvää musiikkia löytyy. Mm, tuo jo. meiltä löytyy ihan Nessille, niin paljon on tuota peliä tullut pelailtua ja soundtrack on kyllä lähellä sydäntä. Se on joo, että nykypäivänä, jos haukutaan jotain Activisionia siitä, että Call of Dutyllä rahastetaan koko ajan lisää lisää, niin en, en voinut samaan sanoa Capcomin 2D-tasologista tuohon aikaan, että he olisivat minun puolesta saaneet aina ja ikuisesti eh, tota, tota, rahastaa meitä näiltä peleiltä, että sieltä tuli vain pelkkää timanttia timantin perään. Kyllä. Sitten samana päivänä niin, niin
1: Tohelot on heittänyt myös lusikkansa soppaan Elämässä tulee vastaan mahdollisuuksia jatkuvasti ja niin kuin Matti Nykänen aikanaan sanoi, suluissa kiitos Matti, kevyet mullat, jokainen chanssi on mahdollisuus, joka on hyvin runollinen ja vahva sanoma. Joskus pitää vain heittäytyä virran mukana, antaa tuulen viedä ja katsoa elämä johtaa. Mutta sitten sattuma voi myös puuttua peliin ja voit joutua tilanteeseen, johon sinulle ei ole mitään sananvaltaa, jolloin sinulta viedään. Sinulta voidaan riistää vapaissa elinvuosia. Kun vihdoin saat otteen vapaudesta, huomaat, että kaikki ei ole niin kuin ennen. Ajat ovat muuttuneet, teknologia on kehittynyt, vanhat kadut ovat muuttuneet, tai niiden päälle on, päälle on rakennettu uusia kiinteistöjä. Kaikki tuntuu uudelta ja vieraalta. Se, mihin olit tottunut, on poissa. Olet kuin ihminen, joka ei kuullut tähän aikaan, aikaan tai paikkaan. Etsit parhaan ystäväsi käsiisi, hakien ymmärrystä ja lohdutusta, mutta jokin ei tunnu oikealta. Hän ei ole enää sama ihminen, jonka tunsit aiemmin. Erilainen tyyli, puhetapa, käyttäytyminen. Aivan kuin hän olisi eri henkilö, jonka olet tuntenut pienen ikuisuuden ajan. Taistelet järkeäsi vastaan toissaan, että hän on edelleen sama henkilö. Ei auta, vaikka kuinka haluaisit, et pysty kääntämään kelloja taaksepäin. Hän on muuttunut mies. Hänellä on valtaa. Hänellä on voimaa. Hän on vaarallinen, ja kun tiet kohtaavat, pitää odottaa pahinta. Ja tässä ei itse biisiä mainittu, mutta huhuh, kiitos tohelot. Tämä oli hieno, hieno saate. Ja viisihän on jakusa kivaamin Flirt with a Bomb. Joo,
0: tota, hir, pohjustus ja sitten kappaleen valinta Jakusa-kivaamista, että kyllä mä nyt huomaa, että on aika kettu valinta täällä nyt selvästikin etuovoidella suunnalta toiselta, että on se aika monia manipuloijia. Minä
1: en sano tähän vielä yhtään mitään. <köhön> Joo, sitten vielä 24. Solidi on laittanut. Laitetaan tännekin oma korsikekoon. Ehdotukseni tulee vuonna 1998 videopeliklassikosta, jonka Devasi julkaisi LucasArts, oheena toimi muun muan Tim Schaefer. Pelihän on siis Grim Fandango, joka otti vaikutteita meksikolaista kansanperinteestä, sekoittain siihen Aztekkien mytologiaa tuonpuoleisesta tuon ja esittain sen Film Noir elokuvan tyylisesti. Musiikista tästä pelistä vastasi Schaeferin luottamus Peter McConnell, joka oli tehnyt musiikkia Lucas Artsille muun muassa Monkey Islandiin, Day of the Tentacleen ja Full Throttleen. Hän on, myös hän on myös ilmoitettu palavan hommiin uuteen Monkey Islandiin, joka vähän aikaa sitten paljastettiin. Grim Fandongon musiikkit yhdistävät jazzia, swingia ja folk-musiikkia big band-soitannan tyyliin. Pelin soundtrackia on kehuttu monien vuosien ajan niin itsenäistenä kokonaisuutena kuin pelimaailmaa tukevana ja tunnelmanluojana. Kun Green tehtiin remasterin vuonna 2015, Schaefer pyysi McConaalia remasterimaan myös musiikit. McConnell teki yhteistyötä Melbournen sinfoniaorkesterin kanssa, joka toi mahdollisuuden luoda juuri semmoisen soundin kuin hän perin oli ajatellut. Jos halutaan lyhyempi, niin ehdottaisin svengaavaa Casino calavera kappaleita soundtrackilta, mutta Tanskan sinfoniaorkesteri soitti oivan medlin nimeltä Grimfandango Danish National Symphony. Eli tässä oli vähän niin on kaksi vaihtoehtoa, mm. joko tämä Casino Calavera tai sitten tämä medli kaikista pelin biiseistä.
0: Harava järjestelmä ja useampi ehdottus aikaa. Kyllä. Joo, ei noin, Maitliet ja muutkin ja hyviä, mutta taitaa olla enemmän toistolistan hingin mukaista, että on se yksi kappale valinta enemmän. Vaikka meillä nyt olikin jo sinfonia symfoniapaketti tuossa se Supermarion kanssa, niin ehkä eikä se oli helpommin Super Supermarion tunnurina, niin tässäkin tapauksessa ehkä parempi sitten ottaa tuo Casino Calavera, Vaihtoehdoksi, mitä tässä nyt sitten on toivottu, niin tulee tällainen koko pelin soundtrackia neljään minuuttiin tykitettyä niin Ehkä tämä on semmoinen kevy tehotus, että aina mielellään se y- yksi kappale valinta, eikä semmosia isoja kokonaisuuksia. Mm. Joo, sitten se valinta. Tämä on aika aika paha, koska
1: Chippendale on minun lapsuuden pelini ja soundtrack on lähellä sydäntä. Grim Fandango on Pirun hyvä peli ja sekin on myös sydäntä lähellä, vaikka sen vasta remasterin kautta pelasin. Joskin, on, se on niitä pelejä, mitä silloin Olaan yli katsoin, kun veli pelasi ja silloin jo kovasti tykkäsin. Ja sitten Tohelot heittää Jakusa kivaamin. Voi vitsi, minkä teit. Koska Jakusa on aivan tolkuttoman hyvä peli, ja Jakusa pelisarja on ihan tolkuttoman hyvä. Ja tapa, millä Tohelot kuvailee käytännössä Jakusa Kivamin niin alkuasetelman on, Varsin, varsin toimiva. Ja biisi on hyvä. Ja kyllä me ei joudun siihen kallistumaan. Tämä herätti minussa liikaa liika tunteita siihen suuntaan, että pakko jatkaa Jakusan pelaamista. Ja olisi kyllä kiva pelata kivaammin uudelleen, tai vähintään välivideot kattoo uusiksi. Mutta sen verran haluan kuitenkin vielä sanoa, että taisi ollut vielä suurempi murskavoitto, jos ois heitten biisiksi viimeisen bossin biisin. For who sake. Sopi tuohon kuvaukseen edelleen täydellisesti, mutta... Huhhuh, mikä viimeinen bossibiisi. Mutta Firtiöbom, se oli sinun valintasi ja kyllä mun on pakko se valita. Mä niin Pahattu, kaikille. Kilpailu oli kovaa, mutta... Tämä Tää oli selvästi minun tähdennetty mainos... mainospuhe ja se osui ja syvälle.
0: Loppuhypin, että meillä kappale valinnan jälkeen olisi enää läpikäytävänä. Toukokuu olisi kalenterissa seuraavana tulossa. Mitäs ajatuksia siihen suuntaan on meillä heitelty?
1: Joo. Seuraavana meillä olisi 10.5. SNESin, tai itse asiassa Super Famicomin Clock Tower. Mulla itse asiassa tänään selvästi. Ei sitä koskaan julkaistu edes ulkopuolella tuota, tuota Super versioita Vahingossa tuli nyt käännösprojekti meille jonon jatkoksi. Oops. Ei se mitään. Hmm. Sopiihan se. Ja sitten 24.5. Ihka alkuperäinen Sirius Sam. Enpä ole Sirius pelisarjaa koskaan pelannut, vaikka useampi osa löytyy Steamin pelikirjastosta. Niin ehkä se on nyt vihdoin korkea aika siihenkin peliin
0: tarttua. Ihan mä sain vihdoin selityksen, miten mä saan Sirius ujutettua tähän mukaan. Teki mieli muutenkin hmm. pelata, niin tämä, tämä maistuu. Tämä tekee tar... onnelliseksi. Kyllä, ja tarkoitus pelata ihan se orkisversio Alkuun Juhalta jo
1: vähän kyselein, että kävisi se HD-versio, mutta Juha antoi, antoikin siihen luvan, mutta sitten mainitsit että kokissahan tuon euroon vaan tuo alkuperäinen, niin peräänä emme nyt pakkaan nyt euroon maksaa siitä, että pääsee ihan Orkista pelaamaan, vaikka ilmeisesti hd versiossa lähinnä on grafiikat paremmat. Mm.
0: Kuitenkin, tulee tulepahan alkuperäinen kokemus. Joo, sitä en tiedäkään mitenkään alkuperäisessä, onko siellä nettipeli mitenkään hoidettu, kun tää on sitten sitä oikein vanhaa ja areena vielä, mitä se ihan eikä oli, niin pitääkö meillä ottaa kalenteri joku ilta kiinni. Ne. Haasta mut Sirius M1 vastaan yksi. Siinäkään
1: samalla, samalla tavalla kuin Starcraftista kyllä me tiedetään. No, okei. Okay. <laughs> Ei kyllä tosiaan, me on ihan paska <laughs> räiskinä peleissä, että voi olla, että
0: Ei on eri äidikellossa. Sinä tulet vielä poika, tapani oppimaan Sirius m <laughs> Kyllä, kyllä. kanavia ja muuta sitten vielä loppuun ja mainitakseen takapölkky.wordpress.com, takapölkky.gmail.com ilman niitä önpisteitä, Facebook, Twitteri ja Discordi varsinkin ovat varsin mainiota kanavia. Facebookista voidaan luopua varmaan kohta automaattisesta Twitteristä sitten, kun Elon Muskisen itsellensä ostaa, niin ei sitäkään enää käyttää. Jeps, jeps, näin ollen kaikki materiaali. Tältäkin kertaa on taas kauniisti kulutettu. Minä kiitän kaikkia kuuntelusta jälleen kerran. Ei tulta meni penkiä viimeksi. Laatessa sanat, että nyt se varmaan tai niin nyt pitäisi taaskin tulla jotain. Niin katsotaan, katsotaan, miten se reagoi tähän. Itse asiassa me vähän niin kuin säästelin tätä, olisin voinut
1: mainita tämän jo esipuheissa, niin säästän nyt loppuun, niin se varmasti jää kaikilla mieleen. Peter cole viimeinen kausi on alkanut. Menkää ja katsokaa, vaikuttaa ihan Pirun hyvältä päätöskaudelta.